0: Caroline? De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegende dat de toekomstbestendigheid van een representatieve democratie onder druk staat. Overwegende dat sterke, in de samenleving verankerde politieke partijen essentieel zijn voor het goed functioneren van een representatieve democratie. Overwegende dat het parlement voldoende ondersteuning dient te hebben om haar controlerende en volksvertegenwoordigende taken adequaat uit te oefenen. Voorts overwegenen dat zowel de staatscommissie parlementair stelsel als de evaluatie en adviescommissie wetfinanciering politieke partijen constateren dat de financiële ondersteuning van deze politieke instituties momenteel te gering is om deze rollen goed te kunnen vervullen en bovendien in vergelijking met andere landen relatief laag is. Verzoekt de regering... In de begroting 2020 het budget voor de ondersteuning van parlementariërs structureel met 10 miljoen euro en de subsidie aan politieke partijen tot en met 2024 met 9 miljoen euro per jaar en daarna structureel met 5 miljoen euro te verhogen. En gaat over tot de orde van de dag. En deze motie, voorzitter, is mede ondertekend door de collega's Dijkhoff, Heerma, Segers, Koozu, Krol, Thieme, Klaver, Ascher, Van der Staaij en van Cote arissen
3: de motie wordt voldoende ondersteund. Dank u wel.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
4: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 67. En welkom ook PG. Dag Jaap. Waar gaan we het deze keer over hebben, PG?
2: We gaan het hebben over het geheim van Den Haag en Brussel. Het geheim van Den Haag en Brussel? Ja. Dat is? De stille krachten. De mensen die niemand kent en die vaak zeggen dan... en dat is maar goed ook, want dan kan ik mijn werk goed doen. Voor eens even wat specifieker. De rechterhanden van de macht. Een beroemd artikel van Max van Wezel in Vrede Nederland ooit. En dat ging over medewerkers van bewindslieden, van kamerfracties, van fractieleiders. Dus eigenlijk hun alter ego, hun praatpaal, uh, uh, hun ondersteuner. Soms ook de schouder waar ze even op kunnen leunen. Om soms ook uh, de enige die wordt betaald om nee tegen ze te zeggen. van Dat gaan we niet doen. Of nee, jij zit fout. En daarom zijn dat dus vaak mensen die je niet ziet en niet hoort.
4: En dat zijn vaak de mensen, als je in het... Tweede Kamergebouw loopt. Uh, die jong zijn. Uh, vaak net van hun opleiding af. Het is een van hun eerste... volledige banen. Uh, ze zijn ambitieus. Ze zijn natuurlijk ook enthousiast... vaak over
2: de partij waar ze bij horen. Ze zijn vaak dus opgevallen... doordat ze bijvoorbeeld in de jongerenorganisatie... of in een denktankcommissie van het wetenschappelijk bureau... of iets dergelijks... Uh, uh, laat zich eruit schoten. En ook vaak... Zeg ik erbij iets hebben van handig aanpakken weten? Bijna ook logistiek, niet alleen maar intellectueel, maar ook logistiek. Iemand waar je zeg maar, van op aan kan.
4: Ja, en vroeger bij de uh, wat oudere Kamerleden, zij wisten natuurlijk, in tegenstelling tot het Kamerlid, hoe de computer werkte. D daar zeg je iets. Daar en hoe de iets. moderne telefoon werkte,
2: daar zeg je iets. Het zijn dus niet uh, to toeteraars. Uh, ik zeg maar, zeg maar Jernas, uh, of Twitteraars als Els van de PVV. Stille mensen vaak uh, op de achtergrond. Uh, en als je in het wereldje rondloopt, dan kom, som, kom, kom je er soms ineens achter dat je, aha, die vrouw, die man of die jonge man vaak, die jonge vrouw, die is voor die partij, voor die partijleider, voor die minister, voor die Kamerfractie onmisbaar. Je ziet ook wel eens
4: zo iemand, die is dan 23, 24 jaar. En dan denk je, bijvoorbeeld als je een gesprek met een Kamerlid hebt. Eigenlijk weet die medewerker die weet er veel meer van. En die is misschien ook nog een tikkeltje slimmer dan dat Kamerlid. Ik, ik zal je in de
2: loop van dit gesprek, Jaap, daar uh, een enkele voorbeelden van geven. Eén zelfs, uh, uh, laat ik zeggen, midden in de kredietcrisis, een verhaal over de top van de banken en de financiën... met een hele jonge vrouw van een hele kleine fractie.
1: Hou ons in spanning. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger... Duiken in de politieke geschiedenis. Nou kijk,
2: die, die partijen, uh, die
1: hebben natuurlijk niet veel geld.
2: Uh, hè, de, ons parlement uh, en ook onze politieke partijen worden vergeleken met andere landen natuurlijk echt betreurend waardig slecht ondersteund. Ik bedoel in financiële zin. Ja, de,
4: de spreekwoordelijke anderhalve man en een paardenkop, dat, die werken voor de parlementariërs.
2: Bijna letterlijk. Bijna letterlijk. Het feit dat dat personeel heel lang bikkrachten werd genoemd. Dat weet ik nog. Dat... Bewerktuiging, individueel Kamerlid. Bewerktuiging. Bikkers. bikkers. Dat, dat was de eretitel die die medewerkers uh, elkaar. SS Niemand weet
4: kamerlid. dat meer, maar het is inderdaad bewerktuiging, individueel
2: Kamerlid, Bik. bikkers. En dat was dus echt, nou ja, niveau stagiair in het MKB, uh, ook qua beloning. Je begrijpt, hier spreekt iemand uit zijn eigen ervaring en bitterheid over de zeer slechte betaling die ertoe was. En je werkt je gelukkig helemaal te pletter, Want het was natuurlijk en is natuurlijk fantastisch. Om als student, als jongere, uh, gewoon ja, in die Tweede Kamer. En, je, en al die mensen lopen daar gewoon in het wild rond.
4: Ja, overigens, dat moet ik wel zeggen over de stagiairs van nu, die krijgen bijna allemaal bijna niks uh, vergoed. Dus dan was dit misschien een voorloop, daarvan.
2: Ja, maar dit waren dus geen stagiairs. Dit waren natuurlijk echt, dit was gewoon een baan. Ja. Nou goed, in elk geval, uh, waar, waarom is het leuk? Nou, ten eerste, het is een bepaald soort uh, mentaliteit die je moet hebben. Uh, een like, 9-to-5-figuur uh, moet wegblijven bij de democratie. Om het even heel hard te zeggen. Uh, het is normaal hier helemaal te pletter te werken en dat jarenlang. En dat leuk vinden. Ja. Uh, en natuurlijk, een ander punt. Waarom het voor jonge mensen toch hartstikke leuk is om te doen. Is het is de snelste leerkurve. die je maar bewijs in je leven kunt hebben. Want ja, je, je wordt meteen in het diepe gegooid. Want zo'n Kamerlid heeft niet een, u, een jaar. om jou te trainen en hoe je dat moet doen. Je komt binnen en hey, letterlijk je eerste dag. Hier is de, de, het wetsvoorstel. En volgende week moeten wij een inbreng inleveren. En nou ga, ga die stukken maar langs. en maak maar een voorzet. Oh. Ja, als je dat dus leuk vindt en je kunt dat... en het maakt jou ook niet uit bijna op welk terrein. Want dat ook dat overkomt je. Als een fractie je benoemt... ja het is leuk als je dus verstand hebt van dat terrein... is je daarom benoemen. Maar als jij bijvoorbeeld voor een kamerlid werkt... dan hangt het er gewoon een beetje vanaf... wat het kamerlid als portefeuilles krijgt. En ja, dan moet je dan maar weer wirtschaften. Om ja. nou te zeggen. En
4: het is extra leuk in een, in een kleine fractie. Bijvoorbeeld, ik weet bij fracties als uh, GroenLinks... bijvoorbeeld toen ze nog veel kleiner waren... Iemand die daar als medewerker milieu doet... Ja, die, die, die invloed is natuurlijk zo enorm groot... want je kunt gewoon de speerpunten bedenken... en
2: die worden dan nog uitgevoerd door die fractie ook. Ja, uh, het helpt u nog meer als het een kleinere fractie is... die ook nog in een coalitie zit. Uh, een wat onmachtig geschreeuw uit de oppositie... dat is heel frustrerend, dat merk je ook wel eens. Uh, ja,
4: als je nu bijvoorbeeld medewerker bij de ChristenUnie bent... dan heb je ook heel veel invloed... Uh, er zit er trouwens eentje op het moment bij de ChristenUnie... die is ook gemeenteraadslid in Den Haag. Dat is Pieter Grinwis. En die wordt ook echt... maar dat merk je ook als je hem bezig ziet... als een groot talent beschouwd. Ja. Dus die gaan we vast nog later als Kamerlid of anderszins tegenkomen. Dat
2: is ook een onderdeel van het soort gesprek... waar ik dacht: waar, dat moeten we dus over dit soort jonge mensen hebben. We gaan onze luisteraars ook een paar tips geven. Van let op die vrouw, let op die man. Niemand kent hem of haar. Jij en ik dus wel... En weten bijvoorbeeld uit de partijen, van de ministers, ja, wat ik maar altijd maar noem het wereldje, daar iemand, daar staat een oproepteken achter zijn aan.
4: Er is ook een reden waarom jij dit nu wil bespreken. Hè? Want er is onlangs in de Tweede Kamer een motie aangenomen, de motie Rob Jetten. En daarin is uh, uitgesproken dat de Kamer extra medewerkers uh, krijgt, grofweg één extra medewerker per Kamerlid, dus 150. En dat daar ook een fors bedrag voor wordt uitgetrokken. 10 miljoen. Ja. Die mensen moeten natuurlijk ook nog gehuisvest worden. is is wel een probleempje erbij. Want de Tweede Kamer heeft natuurlijk sowieso al huisvestingsproblemen nu. En in de nabije toekomst ook. Want die hele renovatie die is gebaseerd op precies het aantal vierkante meters wat er, wat er nu is.
2: Ja, ze willen als je, het, als je het goed leest, willen ze eigenlijk gewoon alles wat er in negatief... Nou, zeg maar 82 op papier is zo houden zoals het is... En volgens mij gaat dat niet werken in de 21ste eeuw. En nu met deze motie Jetten nog minder. Ja. Uh, ik vind het, Zoals je weet, dat is eerder gebeurd in Betrouwbarbon... ik vind het altijd leuk om bravo en hup Rob Jetten te roepen. Dus dat doe ik nu ook weer. Ik wil hem echt gewoon prijzen voor dit initiatief. Want het is echt nodig... Dat de Kamerleden betere professionele ondersteuning krijgen. En inderdaad van dus hele slimme jonge mensen die daarmee ook een kans krijgen. Dat is gewoon hartstikke goed voor de democratie.
4: Ja, het is ook echt wel een beetje een historisch moment dat die motie met een overgrote meerderheid werd aangenomen. Want meestal is het zo dat als politici over hun eigen omstandigheden praten, dan durven ze eigenlijk geen prijskaartje aan te hangen. Zie die verbouwing. Ja, want ze denken dus al snel dat mensen gaan roepen zakkenvullers... Terwijl als je het Nederlandse parlementariërs en hun bestaffing vergelijkt, je zei het al met allerlei andere parlementen, dan zijn we hier heel karig bedeeld. Ik was ooit eens bij...
2: Uh... Ja, ja, mag ik een voorbeeld geven? Deze jonge mensen, dus die vaak losse medewerkers, een paar per fractie, één of misschien wel anderhalf bij Kamerleden, die zijn met zeg maar, denktanks... In en rond uh, het Haagse en dan de grote polderorganisaties. Hè. Denk aan de SER uh, en dergelijke. Dat zijn de enige tegenkrachten tegen die ministeries en die enorme uitvoeringsorganisaties. Het gedoe met de Belastingdienst. Nog gewoon, één, gewoon even één concreet voorbeeld noemen. Wie zit daar bovenop al jaren? Pieter Omtzigt. Ja. Eén medewerker. Ja, ja. Uh, Renske Leijten of de SP, ook op datzelfde onderwerp, zeer actief. Nou, die heeft ook één medewerker. En dan hebben CDA en de SP misschien ook nog een fractiemedewerker... die een stukje van zijn tijd ja, en het is niet ondersteunt. Uh,
4: die niet is ook niet het enige onderwerp van Pieter Omtzigt en van Renske Leijten. Die doen nog acht, negen, tien andere onderwerpen die ook heel belangrijk zijn... en waarmee ze ook heel vaak belangrijke debatten voeren.
2: Maar Ik bedoel gewoon dit ene onderwerp. Het gaat niet zozeer dat het Kamerlid hard werkt. Maar het feit is dat hier dus in de, dat, dat gigantische vraagstuk... En waar we, we, we dus al jaren gewoon zien dat die zaak zakt volstrekt door zijn hoeven. Ook die organisatie van binnen, zo merken we dus nu. En de, de enige die daar, als het daar echt bovenop zit, als tegenkracht, ook namens de bevolking, namens de burgers, is, zijn dus 1, twee, drie Kamerleden, ja, die dan allemaal misschien ook nog misschien wel een medewerker hebben die een te, deel van haar of zijn tijd daaraan kan besteden. Dat is slecht voor de democratie. En daarom nog een keer, bravo, Robjetten.
4: Ja. En misschien dan ook nog even een, een extra kanttekening vanuit mijn professie, de journalistiek. Kamerleden moeten het ook heel vaak nog hebben van uh, hulp uit de journalistiek. Journalisten die door onderzoek dingen ontdekken, die door WOP-procedures aan te spannen, uh, dingen boven water krijgen, die eigenlijk uh, ambtenaren en ministeries liever uh, onder de pet houden, precies toegedekt willen houden. Uh, en in die zin is ook het werk van journalisten, daar hebben we het nu niet over, dat kunnen we een andere keer doen, is een beetje vergelijkbaar met die medewerkers. Journalisten werken ook altijd, die, wer ja, die werken altijd, altijd. Dus de telefoon die staat nooit stil. Uh, het nieuws houdt nooit op. Dat is hetzelfde als de politiek
2: en zeker ook zoals die jonge medewerkers het doen. Met dit grote verschil dat de jonge medewerkers er ook staan voor hun zaak. Hun partij, hun ide idealen van die partij... en ook de mensen van die partij... die zij dus willen helpen scoren. En dat is natuurlijk het verschil met journalisten. Ja. Eh, wat ook wel een beetje merkwaardig was... ook het licht van wat ik net even riep... over de Belastingdienst en Renske Leijten en Pieter Omtzigt... was dat de heren Baudet en Bosma... die waren tegen dat voorstel van uh, Jetten... want die zeiden de Kamer moest veel minder ondersteuning krijgen... want dan zouden ze zich meer met hoofdlijnen bezighouden. Toen dacht ik, die filmpjes... Met die nostalgie waar we het de vorige keer over hadden. Dat zijn dus hoofdlijnen. Dat past
4: wel bij wat Henk Otten heeft gezegd toen hij nog uh, zo'n beetje de baas was... in de Vorm voor Democratie Tweede Kamerfractie als, als supermedewerker. Hij zei, ja, wij zijn eigenlijk een, geen, geen, geen politieke partij, maar een mediabedrijf. Dus die filmpjes die ik zei, zijn ongeveer de helft van wat ze doen.
2: Aha, dus Thierry Baudet volgt de lijn Otten... Dat is wel interessant ja, om te noteren.
4: Ja. Laten we trouwens even naar Baudet luisteren. Want uh, anderhalve week geleden was er een uh, vergadering in de Tweede Kamer... over de uitvoering van die motie, Van uh, hoe gaan we dat doen? Wat moet er met dat geld gebeuren? Hoe gaan we dat invullen? En toen kwam op een bepaald moment Thierry Baudet aan het woord. De
3: heer
1: Baudet. Dank u wel. Heel kort, twee minuten. Uh, 99 professoren, vaterland, dubiest, verloren. Dat is het gevoel wat ik vaak heb hier in de Kamer eindeloze onzinmoties, eindeloze onzindebatten als jullie nog meer ondersteuning krijgen dan is de ramp voor dit land niet te overzien. Jullie moeten juist gekortwiekt worden. De Tweede Kamer moet zich op hoofdlijnen gaan richten... en niet op al die neuzelonderwerpen waarop men zich hier blind staart en die het grote drama aan het zicht onttrekken... het grote drama dat ons land treft door klimaathysterie... massa-immigratie en Europese machtsgreep. De onteigening van onze bevolking, onze burgers... die voltrekt zich onder onze ogen. Maar ziende blind houdt het, het Kamerlid zich bezig met... Eindeloze neuzeldebatten. En als er nog meer ondersteuning komt, dan zal dat nog erger worden. Dus hier moeten we echt tegen zijn. Dit is een groot gevaar. Thierry Baudet,
4: PG, je weet niet wat je hoort.
2: Nee, en, uh, nou heb ik gelukkig het, het verslag van het Kamerdebat. Voor... Ja, Sorry, ja, ik moet echt even lachen. Het Kamerdebat, het verslag voor mij. En toen kwam er een interruptie van de heer Esturk van Denk. En uh, ik vind het ook leuk om de heer Österk even een complimentje te geven voor deze interruptie. Want die zei toen tegen de heer Baudet het volgende. Ik dacht dat uw partij, u zelf, 9000 euro gemeenschapsgeld aan wat planten had uitgegeven. En een collega van u had wijn geschonken aan die planten. Waardoor die planten niet meer bestaan. Het geld van de gemeenschap is zo dus maar een beetje weggegooid. Buiten ja, het is gewoon waar, maar... to the point. Ja, ja. maar je begrijpt, uh, ik, ik lach er een beetje om. Mijn punt blijft staan dat het heel goed zou zijn als die fracties en die kamerleden. Dus wat ik altijd maar noem slim jong volk. Met een grote ijver en enthousiasme en inzet. Gewoon aan het werk kan zetten als tegenmacht. Uh, zoals dat hoort ook in een democratie. Ja, om, het, en... om, het, om het dus de regering lastig te maken. goede vragen te stellen. Belangrijke nieuwe thema's aan de orde te stellen. En
4: je bent niet bang dat wat bijvoorbeeld Martin Bosma van de PVV in datzelfde debat zei. Dat er nog veel meer moties worden ingediend. Terwijl er al zo'n overdosis aan moties is elke week.
2: Ik denk, ik ga iets heel gek zeggen. Jaap, ik ga iets heel gek zeggen. Ik denk het omgekeerde. Die stortvloed van moties, dat is een gebaar van onmacht. Men heeft dus in zo'n zo debat bijvoorbeeld inhoudelijk... gewoon onvoldoende tijd gehad om dat dus voor te bereiden. Om eens flink te spitten in de stukken. En wat doe je dan? Dan dien je gewoon dan die je nog een motie in. Want dat is altijd makkelijk. Dan kom je in de krant. althans ja. hoop je dan. Bewindslieden uh, kunnen vaak heel makkelijk met die moties omgaan. En jij en ik weten dat heel veel van die moties... waar Kamerleden dus, omdat ze niet toekomen aan de stukken... in feite worden gemaakt door de ambtenaren van die bewindslieden. En ik zeg het maar heel eerlijk. Uh, want ik spreek hier uh, in confesso, zoals dat heet. Ik geef toe dat ik dat als rechterhand van de minister ook wel eens gedaan
4: heb. Ja, het was op een gegeven moment ook zo in de parlementaire geschiedenis... dat. Allerlei toezeggingen aan de Kamer van bewindslieden uh, ja, die verdwenen eigenlijk in de mist. En toen is er een tijd geweest, een aantal jaar geleden, dat de Kamervoorzitter regelmatig in samenwerking met de Kamerleden een rappel deed. Dan werden dus lijstjes voor gelezen van toezeggingen waar nog steeds geen brief over gekomen is of waar nog steeds geen reactie op gekomen is. Dus de Kamer moest eigenlijk zichzelf ook gaan herinneren aan wat ze allemaal gevraagd hadden aan die ministers.
2: Zo is dat. Uh, hier ook even een leuk puntje. Even zijdelings, maar ook iets wat... Erg zou kunnen helpen, zeg maar, in combi met, ik zal maar zeggen, het initiatief van Rob Jetten, is de zogenaamde Methode Duisenberg. Het VVD-Kamerlid, Financieel specialist en Hoger Onderwijs, Pieter Duisenberg, nu voorzitter van de VSNU, de Koepel van de Universiteiten, die ontwikkelde een soort werkwijze voor Kamercommissies, vanuit de Commissie Financiën dus, hoe je begrotingen, als het ware met bewindslieden als Kamercommissie kunt doorfietsen. Door gewoon, als u nou zoveel geld uitgeeft voor dit mooie idee of dit nieuwe initiatief, welke normen heeft u bijvoorbeeld daarbij gesteld van dat wat het gaat opleveren? En dat was dus een methodische manier van het analyseren van begrotingen. Ja,
4: veel systematisch met, met het vraagstuk omgaan en ook kijken of je achteraf kunt, kunt zien, wat was de bedoeling, wat heeft het opgeleverd, moeten we ermee doorgaan?
2: En vooraf, als het ware, de goede vragen stellen. van Wat wilt u daarmee bereiken? Werkt dit instrument dan? Kunt u dat laten zien aan bijvoorbeeld eerdere voorbeelden? Nou, uh, uh, die, men heeft toen met, dat is niet helemaal toevallig, met de commissie Onderwijs. Uh, waar hij dus ook in zat en actief in was. Uh, een, als een soort experiment gedaan. Uh, Duisenberg gaf ook cursussen bijvoorbeeld voor gemeenteraden. En, ja, en voor journalisten, ik heb ook wel eens een cursus van hem gehad. Nou, zo'n werkwijze, als je daar dus slim jong volk extra voor kunt inzetten. Die dus gewoon die begrotingen doorfietsen. Methode Duisenberg toepassen. Zelfs misschien wel als groepjes jonge mensen. Kijk, als de vier onderwijswoordvoerders... een wat grotere fractie... met hun vier extra medewerkers... zo'n onderwijsbegroting gaan door, doorploegen. Arme mevrouw van Engelshoven. Maar dat is goed voor de democratie. Goed voor de kwaliteit van het bestuur... en de besluitvorming. En ik ben er dus van overtuigd... dat er dan eerder minder moties komen. En vooral minder ja, flutmoties... om het woord maar te gebruiken. Uh, en meer als er dan een motie wordt ingediend. dat die gebaseerd is op bijvoorbeeld zo'n stevig onderzoek. En dat de motie dan ook weer echt iets voorstelt. Ja. Nou, ik, ik zei het al. De, de rol van dat soort jonge mensen. Ik, het blijkt ook een beetje uit dit verhaal. Ze zijn ook een beetje de critical friend. van een fractie, van een Kamerlid. Ja? Ze staan daar voor hun zaak politiek. maar ze houden je wel scherp. He? als Kamerlid, als fractievoorzitter, als minister. Uh, ze geven dus ook om ze een beetje. Druk, van nee, we hadden, doe dit nou. Maar ze vangen natuurlijk ook heel veel druk op in het werk. Van laat mij maar even, ik ga wel even bellen. Ik zoek dit wel uit. En heel belangrijk, zo'n medewerker als een beetje een soort alter ego van zo iemand wordt. Helpt heel erg met het houden van focus. Want de hectiek van het politiek bedrijf. Dat geldt zeker ook voor ministers en staatssecretarissen. Maar ook voor een man als omzicht, die zegt wat voor onderwerpen allemaal doet hij al niet. Als je een medewerker hebt die als het ware jou ondersteunt en daarmee zorgt voor focus in je werk. Nee, we gaan dit doen. Ja? Dat je niet voortdurend wordt weggeroepen voor weer het volgende dingetje of incident. Dat is ook een hele belangrijke uh, 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 rol. Je hebt bijvoorbeeld een kleine fractie
4: als de SGP, drie leden. Die nemen deel aan heel veel commissieoverleggen... en ook heel veel plenaire beraadslagingen. En soms zie je na een half uur zo'n SGP-Kamerlid... bijvoorbeeld Kees van der Staaij... die dan de defensie ook doet, om er iets te noemen... weglopen naar een andere commissie of naar de plenaire zaal. En ja, die hebben zo'n volle agenda. Die doen eigenlijk het werk van, van misschien wel drie mensen... op één dag in, in hun
2: eentje. En dat kun je alleen maar doen... als je een paar hele goede medewerkers hebt. En die dus precies doen... Wat ik net zei. Die zorgen dat jij focus hebt op precies die dingen. Politiek. Is het van Daar wil ik iets verschil kunnen maken. In het debat. Ja, je is... zult altijd moeten kiezen. En de kunst is dan. En daarom wil ik zeggen Dat soort medewerkers. Als tot alter ego zijn. Ook je critical friend. Uh, uh, dat zeggen van. Is dit nu wat
4: we moeten doen? Het is een beetje alsof je op meerdere tennisbanen tegelijk. Speelt op een middag. En dan moet je iemand hebben die jou het juiste record aanreikt. En zorgt dat je voldoende ballen hebt.
2: Het is simultaans simultaan schaken. Nou, wat ook nog een belangrijke rol is, zeker omdat het jonge mensen zijn, ze kunnen voor een fractie, een bewindspersoon, een partij, ook nieuwe ideeën opsnuiven, noem ik maar. Ze zijn ook een beetje de zeeverkenners. Wat komt eraan? Wat speelt er bijvoorbeeld bij de jongere partij in andere landen, waar je contact mee hebt? Buiten gewoon interessant... Wat je, wat je oppikt bij de jonge socialisten in Frankrijk. Bij de jonge union ja, uh, in Duitsland. Een Kamerlid komt daar vaak niet aan toe. Nee. Wat speelt er bij studenten? Wat zijn in de studentendebatten interessante thema's die opkomen? Uh, ook dus een beetje nieuwe thema's. Daar ook een beetje een soort meedenker en wat ik noem verkenner van zijn.
4: Ja. En ze praten ook uh, met de collega's van andere fracties. Hè? En ook met ambtenaren van ministeries soms zeker als je daar als Kamerlid niet allemaal aan toekomt, voordat dat grote debat morgenochtend om kwart over tien plaatsvindt,
2: dan is het fijn als al veel van het voorwerk gedaan is. De informele kant van dat alter ego zijn is zo'n geheim van het geheim van Den Haag en Brussel. Zeker ook in Brussel, waar het natuurlijk ook nog speelt, daar gaan we ook nog straks wel even over hebben, dat daar dus verschillende landen en verschillende politieke culturen met elkaar dit moeten doen. Dat vereist als het ware nog weer een soort extra talent en misschien ook wel politieke sensitiviteit om daarmee om te kunnen gaan.
4: Ja, het is dus zeker ook aan te bevelen als je nu een jonge medewerker bent om ook de internationale contacten nu al te hebben. Want dat kan je later helpen als je Europarlementariër of minister-president bent. Zo is dat maar net. En dat is ook
2: een heel belangrijke rol. Uh, ook gewoon af en toe er zijn voor logistiek, voor een reminder, voor Oh, ik vergeet dit. Of. Oeh, ja, ik ben. Nou ja, uh, waar is mijn telefoon? Ja, het klinkt heel bazaal. Soms zelfs het, het
4: simpele. Uh, ik heb alvast een bloemetje gekocht. wat je straks aan die en die kan geven.
2: Die rol. Vandaar dat ik de term alter ego gebruik. als het goed gaat. En dus ook uh, hè, soms crisismanagement. Heel Nederland kent natuurlijk de beroemdste assistent. van een bewindspersoon. uit het crisismanagement. Jaap. ik
4: denk dat je. Doelt op minister-president Mark Rutte van de VVD. Die deed een verkiezingsdebat een halfjaartje geleden. En die kwam er niet meer uit. Die liep vast in zijn redenering. Dat draaide maar rond. En toen riep hij op een gegeven moment in armoede. Laten we even luisteren.
1: Dat is het eerste voorbeeld. Het tweede voorbeeld
4: wat ik bij u zie is dat u in toenemende mate zegt. Kijk, naast elkaar staan of tegenover elkaar staan dat is allemaal tot je dienst. Maar uiteindelijk,
1: ik moet even. Waar was die tweede voorbeeld? Carolien!
0: <lacht> Serieus? Dat je kwijt. Zullen we het anders eerst even over het
4: eerste voorbeeld hebben? Eerst in voor onderwijs en daarna kom ik op het tweede.
5: Ja, precies. Meneer Ascher. Carolien!
4: Carolien, dat is Carolien Hermans, zijn assistente. Dochter trouwens van eh, oud-minister, oud-tweede Kamerlid, oud-eerste Kamerlid, oud-commissaris van het Koningin. Oud burgemeester, oud, oud alles. alles.
2: Luc Hermans. En de zus van een vorige medewerker. Sophie van Hermans, Reutel.
4: die inmiddels in de Tweede Kamer zit voor de VVD. It's all in the family
2: in the VVD. Caroline,
4: dat is dus zeg maar het archetype van de politiek assistent, zou je kunnen zeggen, sinds,
2: sinds een half jaar. Ja. En ook heel leuk, dus dat, vandaar dat ik die opmerking ook maakte. Zulke mensen zijn, hè, dat alter ego, dus crisismanagement, als je het echt niet meer weet, dan roep je Caroline. Caroline! En die zit dan voor zo'n premier, maar ook
4: voor een kamerlid... altijd op gehoorafstand. Dus die is er meteen. En die heeft meteen ook het juiste papiertje
2: meegenomen. Of weet meteen waar ze het op moet zoeken of wie ze moet bellen. Ik gebruik niet voor niks de term alter ego. Het is een soort zesde zintuig dat zo iemand heeft. Voor dat je precies er bent voor die persoon op de plek... wanneer je nodig bent en waar je moet. Zullen wij eens nader gaan kijken naar die Caroliens? Wie zijn de Caroliens? Uh, ik heb drie blokjes dat, uh, voor de luisteraars. Uiteraard... Uh, ik begin met de politieke geschiedenis. Carolins uit de geschiedenis. Dan een, een soort overzicht van, zeg maar, in de voorbije jaren. Carolins, waarvan je denkt van, maar die ken ik als minister, die en die, of als een hele belangrijke vrouw of man, dat en dat. Hoe is die zo'n Carolien geweest? En waar dan en hoe? Daar zitten heel verrassende uh, uh, observaties en dingen bij. En dan natuurlijk: iedereen wil natuurlijk weten wie zijn nou de Carolins? De collega's van Carolien. Du, nu. Wat ik zei. Niemand weet wie ze zijn. Tot dan een keer. Mag Rutte ineens Carolien roept. En daar zitten heel interessante mensen
4: bij. Ja. Het zijn vaak ook de mensen die. Uh, op de foto naast de minister lopen. als die van debat naar debat zich spoedt. En dat zijn ook me meestal mensen met tassen en jassen uh, in de hand. Dat logistieke ook. Dat in die zin ook dienend. Het woord tassendrager is er niet voor niets. Hey. Alleen het, het is een beetje smalend. Maar zo hoef je het
2: niet te verstaan. Het is ook soms zo. Dat verschilt een beetje per minister. Per, per politiek leider. Dat is soms zo'n rechterhand inderdaad. Die gaan er ook vrij snel weg. Uh, maar inderdaad. Die, die, die combinatie van dienstbaarheid. Uh, en wat ik noem critical friend zijn. Dat is, de, dat, is, ja, dat, is dat geheim. Hè? Dat dat alter egoachtige. Mag je één voorbeeld geven? Uh, je weet, ik was uh, vrij lang de rechterhand van Wim Deetman. In de tijd dat staatssecretaris en minister ja. van Onderwijs was. Toen had ik een buitengewoon slimme, doorgewinterd ervaren collega. Die was de directeur voorlichting. Zijn, bij, zijn beroemde bijna was de survivor, Richard Matthijssen. Ik denk dat jij onmiddellijk hem Zeker, dat ken ik. Ken ik. Ja. Richard Matthijssen die gaf mij een geweldige les als jo jonge jongen. Die zei, de minister, dat weet ik, dat had hij gemerkt... Die wil als hij een interview geeft aan de televisie of dergelijke. Die wil jou kunnen zien. He, ik sprak met mijn ogen. Dan hadden we hele conversaties met hem. Terwijl hij sprak en zei van nee, nu ga je dat. Op. He, dan wist hij aan mijn blik kon hij zien dat nu dit benadrukken. Dat heb je dat alter ego ja. En wat zei Richard Matthijsen? Die media vinden dat prachtig. En die willen jou dus. Die gaan natuurlijk tussenshots doen Juist. van die assistent. Juist. Juist, en Richard Matthijs...
4: En liefst nog over de schouder van de minister gefilmd, zodat je ziet hoe die relatie is.
2: En Richard Matthijs was dus een zoals was, een doorgewinterde, ook wel een beetje een boef, een leuke boef. Maar die, die was daar als topambtenaar voor zijn minister. En die zei, die gaf mij dus een les, die zei, wat jij gaat doen, de minister kan jij zien. Jij gaat altijd naast die jongen staan met de camera.
4: Want cameramannen en vrouwen die filmen elkaar nooit in principe... Dus dan kom je niet in beeld. Dan sta je er net buiten. Net buiten de zichtlijn. Van de andere,
2: van de andere media. Maar de minister die geïnterviewd wordt. Die kan jou zien. Kijk dat is. Dat vond ik, dus een, is een, ik vertel deze anekdote bewust. Omdat hij dus begreep. Aan de ene kant het, het aparte van die relatie. Van een minister met zijn rechterhand. En tegelijkertijd dat element van. Niemand ziet ze. En dat maakt ze dus effectief. Ik heb wel eens een, uh... Ze zitten daar niet als een soort wethouder hacking, om het maar even onaardig te zeggen, om zelf voortdurend in beeld te
4: zijn. Ik zie wel eens een, een assistent uh, juist achter het Kamerlid of de minister in beeld zitten bij een talkshow. Dan denk ik, die heeft het nog niet helemaal door.
2: Nou, die heeft in elk geval geen bijles gehad van Richard Matthijsen.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen. Uh, zullen we eens naar de politieke geschiedenis gaan?
4: Ja, noem eens een, een belangrijk
2: voorbeeld uit de historie. Ik ga een voorbeeld uit de historie noemen van iemand die een hele bijzondere uh, vertrouwensband en echt assistentenrol had. En toen iets deed waar we het eerder over hadden, nee zeggen tegen de baas. En dat werd achteraf de grondslag van die man, zijn uitzonderlijke politieke loopbaan. En het laatste wat je op dat moment had gedacht, dat hij ooit een politieke loopbaan zou hebben. En dan hebben we het over Piet de Jong. Die was geen fractiemedewerker, maar wel medewerker van? Koningin Juliana. Toen Juliana dus net koningin werd, was hij haar zeg maar adjudant. Dus voor de militaire aspecten van het koningshuis. Dat ja. was natuurlijk in die naoorlogsjaar ook heel belangrijk. Hij,
4: hij was natuurlijk uh, uh, onder
2: zeeboot kapitein geweest. Echte oorlogsheld. En... Dat was dus ook een ja, soort beloningbaan. Hij was iemand. Dat was een sieraad voor het hof. He? Zo'n zo jonge medewerker, ja. zo'n prachtige... Zijn altijd ook vaak militairen die die functie ja. hebben. Dat is altijd een militair. Het was een militaire functie, dus assistent voor dat soort zaken. En uh, hij was, want het was een buitengewoon beminnelijke uh, 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 en een leuke man. Uh, dus hij was heel geliefd aan het hof. En toen kwam natuurlijk de grote hofcrisis, de zogenaamde Hofmansaffaire.
4: Ja, Greet Hofmans, een heel korte gebedsgenezeres. Dat nou, was een mystica die ook allerlei politieke opvattingen bleek te hebben, waar Juliana van onder de
2: invloed raakte. Ja, en de hele hofhouding rond de koningin werd dus als het ware uh, allemaal aanhangers van uh, mevrouw Hofmans. Ja, oorspronkelijk binnengehaald
4: omdat een van de prinsesjes uh, medische problemen had en zij kon dat misschien wel Geneezing. helpen oplossen.
2: Ja, en dus, dus er was een hele een soort bondskraag van aanhangers van mevrouw Hofmans rond de koningin ontstaan. Uh, het overgrote deel van het hofpersoneel uh, vond het heel eng. Vond ook die politieke beïnvloeding heel eng. Uh, het leidde tot ook een grote huwlescrisis tussen Bernard en Juliana. Uh, en toen die zaak allemaal opgelost leek. Om het maar even zo te zeggen. Uh, toen moest mevrouw Hofmans dus ook... Werd verwijderd als het ware uit de omgeving van Juliana en ook... Een aantal van die mensen uit, van haar aanhang. En Juliana was zo verbitterd hierom. Dat ze toen een soort uh, uh, loyaliteitsverklaring heeft geëist. Van het personeel. En als ze dat niet tekende. Dat was zeg maar drie dagen voor de kerst. Dan zouden ze per 1 januari op straat worden gezet. Wat moesten ze dan, wat moesten ze dan zeggen? Uh, nou, dat ze dus nooit zouden praten met anderen. En, nou ja, in feite dus dat zij vermoeden dat ze dat dus wel hadden
4: gedaan. Ja, ja, want het kwam natuurlijk inderdaad in de buitenlandse media. kwamen allerlei verhalen over deze Geert
2: Hofmas affaire. Ja, waarvan iedereen wist dat die van prins Bernard kwamen. Maar dit zijn. Ja. Ja. Uh, de enige medewerker van het Hof. Die, want men was natuurlijk geschokt om een week voor de, voor de kerst. U wordt per één jaar waar u op straat gezet als u niet eens wordt. Dat was Piet de Jong. En Piet de Jong heeft toen een klein memoetje aan de koningin geschreven majesteit, uh, u zegt hiermee in feite dat ik dus niet te vertrouwen ben. Ja. En dat zo zijnde, gelet op mijn op opvatting van mijn ambt, leg ik dat nu per direct neer. Want ik kan niet functioneren als ik niet weet dat de koningin mij vertrouwt. En toen heeft Juliana binnen een uur die missieven aan dat hofpersoneel ingetrokken. Ja. En ze heeft hem toen bij zich geholpen, heeft ze hem uh, zeer geëmotioneerd bedankt. Want hij had gelijk. En het grappige is dat heeft er dus voor gezorgd dat hij daarna bewindsman, uiteindelijk minister-president werd. En hij ook als minister-president er fameus om was. Op een hele milde, maar zeer besliste manier de eigenaardigheden van Juliana aankomt. En dat kwam daardoor.
4: Ja, wat interessant is, want we hebben veel premiers gehad, dat is nog een keer een onderwerp apart. Die niet precies wisten hoe
2: ze nou moesten omgaan met de koningin. Uh, Piet de Jong, dat ging helemaal vanzelf. En dat had dus te maken met dus die, nou in dit geval, het begrip critical friend in optima forma rol van zo'n adjudant. Mag ik nog een voorbeeld geven? Maar dat is wel het, ongeveer het totale tegendeel. Hoewel ook daar een element van... Zeker tragiek, want dat zat u bij Juliana ook wel. En dat is, is het Ben Korsten. Ah, Ben Korsten, de,
4: de PR-adviseur van de KVP, de Katholieke Volkspartij. Ja. Waar zelfs een, een, een
2: hele film over gemaakt is. Een, een speelfilm. Een speelfilm, want het is ook echt een filmverhaal. En die film heette De Mannetjesmaker. Want dat was een van dus de... He, tassend, ja, hij, tassendrager, Mannetjesmaker. Hij wordt eigenlijk beschouwd in, in,
4: ja. in de, jaren, de vroege jaren 60 als, als de eerste die echt een beetje aan... Uh, ja, wat we nu zouden noemen spin-doctoring-date. Dus het in een beter licht zetten van de politicus waar hij voor werkte. En hij werkte voor meer politici van de KVP. Um, en niemand kende, kende die functie nog. Nu is het eigenlijk heel gewoon en soms ook wel eens uh, ja, tot, tot, tot in het
2: oneindige hele bureaus, doorgevoerd. Hele bureaus. Nee, maar waarom was dat? Begin jaren zestig, er was natuurlijk een enorme revolutie gaande... Ineens kwam in bijna elk gezin de, de televisie. televisie. En politici verschenen op de televisie. En in die periode begon ook de kritische uh, ontwikkeling in de journalistiek. Dat kranten, opiniestukken, rubrieken, reportages op tv. Je kreeg ineens brandpunt. Hier en nu. Dus van die politieke, opinierende nieuwsrubrieken. En zelfs
4: uh, een, het populairste programma van de Nederlandse televisie van Mies Bouwman. Daar zaten ook gesprekken in met politici die echt wel
2: kritisch waren en ontstond dat had men uit de, van de BBC geleend ook een soort satirische politieke humor rubrieken nou maar dat was eng want politici waren natuurlijk helemaal niet voorbereid en Ben Corsten was een soort PR adviseur en was ook mag ik zeggen een journalistenfluisteraar want hij, 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 hij dronk een borrels met ze en zo ging hij de KVP dus moderniseren en de KVP was natuurlijk een ja nette mensenpartij, van de katholieke zuil. En ja, die kritische journalistiek. En ook ja, hoe, je, hoe je op de televisie je gedroeg. Ja? Hoe je moest zitten. Hoe je, dat je dus geen uh, ingewikkelde, al te ingewikkelde taal gebruikte. Dat had men helemaal nooit geleerd. En Ben Korsten was dus de man die dat deed. Nou, uh, bij de Partij van de Arbeid had je bijvoorbeeld Ruud Koster. Dat was iemand die uh, onder andere ook met Ed van Tijn, die in dat opzet ook een de echte vooroploper was, dat in de PvdA deed, en met aanzienlijk meer succes uh, dan Ben Korsten. Uh, ben Korsten mislukte namelijk helemaal. Uh, de KVP was ten eerste erg naïef in dit soort dingen. Uh, ook cultureel naïef, Men het was echt die binnenwereld van katholiek Nederland. Uh, die buitenwereld, die zo, zich zo snel vernieuwde begin jaren 60, dan ze geen gevoel voor. En Ben Korsten bleek uh, uh, ja, um, tragisch in zijn privéleven te zijn.
4: Ja, ik weet ook dat hij uit de film. Uh, daar, dus dat, daarom is het natuurlijk ook echt voor, voor een film geschikt. Uh, er werden ook drugs gebruikt. Ja, hij was verslaafd. Uh, er werd ook over uh, iemand als minister Compay gesproken, als Mamalu. Ja,
2: ja, ja. En nou, hij bleek dus uh, ernstig verslavingsprobleem te hebben. En waarschijnlijk werd hij dus ook zwaar gechanteerd. En. ...was hij onkoopbaar, omdat hij natuurlijk ja, heel veel kosten had om het zo te zeggen.
4: Ja, en het was in de Koude Oorlog, dus het zou zomaar kunnen dat er ook nog eens Russen bij
2: betrokken waren. Ja, kortom, een, een, aan de ene kant een tragische en ook wel spannende film... ...en het liep, geloof ik ook, eh, volgens mij heeft hij ook zelfmoord gepleegd of iets dergelijks. Maar daar gingen natuurlijk weer verhalen dat hij vermoord was door de, door de BVD. En wat, nou, kortom, het, het absolute tegendeel van het verhaal van Pieter Jong. Ja.
4: Maar... Dit zijn trouwens
2: allemaal mannen hè, die je tot nu toe noemt. Ja, want die politiek was zeker in die tijd... en nu ook nog wel een beetje, hoor. Een echte mannenwereld. En toch. Carolien? Ja, het is heel opvallend. In die functie van critical friend... Ja, dus loyaal zijn, maar ook wat iemand scherp houden. Het zijn vaak vrouwen... die in die rol buitengewoon goed zijn. En daar vaak zelf in die mannenwereld... Als het een enorme carrière door opbouwen Vanuit dus die rol.
4: Is dat ook omdat. Het wordt wel eens gezegd, geldt natuurlijk niet lang niet voor iedereen, maar. Dat vrouwen beter dan mannen kunnen multitasken?
2: Dat, dat, daar zeg je iets. En nog iets, dat handjesgedoe. Daar kijken ze natuurlijk met een zekere spottende blik naar. En dat is vaak heel gezond. En mijn indruk, maar daar ben ik voorzichtig, dat vrouwen in die rol vaak wat meer. Ook uit eigen ervaring van mezelf uh, uh, Wat meer... lange termijn denkers zijn. Minder uh, heigerig op incidenten. Van oh ja, dat zal wel. Maar dit was de bedoeling. Dus dat punt wat ik eerder noemde... Het is iemand die zo iemand helpt de focus te houden. Dat is iets waar dus die vrouwelijke... Uh, de Caroliens... Vaak echt goed in zijn. Ja,
4: en ook een zekere rust kunnen bewaren... in momenten van crisis.
2: Ja, dat, dat handjesgedoe... Het heigerige... Uh, inderdaad, inderdaad... Uh, ik ga drie voorbeelden geven van vrouwen die op die manier zeg maar, naar de top. En dan hebben we het echt over de top van de top zijn gekomen. En de eerste, denk je, nou zegt PG natuurlijk, oh, Angela Merkel. Nee, die slaan we nou dit keer over, al geldt dat 100% u wel voor haar. Ja. Ik noem iemand anders: Ursula von der Leyen.
4: Ursula, de, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. die afgelopen week door, de, door het Europees Parlement is goedgekeurd met haar commissie, met een hele grote overmacht aan stemmen. 450 stemmen voor, zoiets. Opmerkelijk, want het heeft even geduurd voordat die commissie compleet was en voordat iedereen zich erbij neerlegde dat het niet een van de grote kandidaten uit de verkiezingscampagne is geworden, maar een, een soort van compromiskandidaat. Maar deze Ursula van der Leyen, die is dus ook als assistent begonnen.
2: Ja. ja. En zelfs heel bijzonder. Ursula van der Leyen heeft de politiek met de pap paplepel binnenge binnengekregen. Van huis uit. Ja. Zij was al heel jong. De steunpilaar, de ja, de, 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 de assistent van haar vader. Dat was Ernst Albrecht. Wie is Ernst Albrecht? Ernst Albrecht, dat, dat is geen bekende naam in Nederland. Dat was... Ik ken Juri Albrecht. Ja, dat... Van de Bali. Ja, maar dat is geen CDU-man. Uh, Ernst Albrecht was een jonge, uh, dynamische, charismatische politicus van de CDU in de deelstaat Niedersachsen. Hoofdstad Hannover. En dat was... Een echte rode deelstaat. Volkswagenfabrieken, veel industrie. SPD aan de macht. SPD, SPD. Gerhard Schreuder is premier geweest van Niedersachsen. Nou, dan is het helder. In de jaren 70, in de tijd van zeg maar Willy Brandt, uh, 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 Helmoet Schmid... Ging het heel slecht met de SPD. Ook in de peilingen en de verkiezingen. Want er was een grote werkloosheid. Er uh, was natuurlijk veel linksterrorisme terrorisme in, in Duitsland. Men was, hè, de bevolking was zeer bezorgd. Het ging dus gewoon slecht. En Ernst Albrecht slaagde tot ieders verrassing. Ik zal maar zeggen een beetje tegen de peilingen in. De verkiezingen te winnen. In Niedersachsen. En werd dus de eerste CDU premier denk ik van na de oorlog. Opmerkelijk. Zeer opmerkelijk. Een jonge vent. Uh, en... Werd toen uh, voorgedragen door Helmoet Kool. Dat was de partijvoorzitter toen van de CDU. In heel Duitsland? In, in heel West-Duitsland West toen? Ja, was zelf minister-president in R het kleine Rheinland-Valz. Hoofdstad Mainz. Uh, en daarna uh, zeg maar fractieleider in de Tweede Kamer. In de, in de Bundestag. En daarna was hij natuurlijk fractieleider in de Bundestag En had in 1976 de verkiezingen verloren tegen Helmoet Schmidt. Ah ja. Nipt. Uh, had meer dan 48% van de stemmen, maar op twee, drie zetels nou net niet gehaald. En hij zocht naar een ja, nieuw gezicht voor de CDU.
4: Ja, dat zou hij dus niet zelf zijn. Dan hij, hij, was het anders bereid, hij
2: was bereid, ook daar als we te zeggen, van ik moet als partijvoorzitter aan het belang van de partij denken. En die heeft toen Ernst Albrecht naar voren gedragen als kanselierskandidaat voor 1980.
4: Juist ook omdat hij zo succesvol was geweest in zijn,
2: in zijn eigen deelstaat. En hij was er, met het noord, noord, noordelijke deel van de Bondsrepubliek. Dus in die noordelijke deelstaten waar de CDU altijd wat zwakker is. Uh, in het zuiden, eh, rijnland Baden-Württemberg en natuurlijk het Beieren ja, van de CSU. de CSU. Daar waren ze heel sterk. En hij zei: We moeten winnen. Dus in de middengroepen. In dat midden- en noordelijke deel van Duitsland. Daar zit onze winst. Dus een wat progressieve, uh, moderne, jonge, charismatische uh, premier van Niedersachsen. Ja, dat is een asset. Ja. Nou, jij denkt uh, dat een briljante set ja. Helmoet Kool. Dat is dus helemaal niet doorgegaan. Nee, want daar hebben we, althans ik, niet meer van gehoord. Nee, want de CSU, die zei, ja, maar die Helmoet Kool heeft de vorige keer uh, die verkiezingen verloren. En nu zijn wij aan de beurt. En de grote leider van de CSU, Frans Jozef Stans.
4: Oh, natuurlijk. Ja. Die
2: was op het leeftijd, die dacht, ik kan het nu nog doen. En die heeft toen doorgezet met steun van de rechtervleugel in de CDU. Want die vonden die, Ernst Albrecht te jong en te licht en te vooruitstrevend. En toen hebben ze dus Frans-Jossof Strauss... kanselkandidaat gemaakt van de Unie tegen helmoet Schmidt. En, de beroemde, en dan stop ik weer hier over dit verhaal. Het beroemde verhaal is dat de partijsecretaris van de CDU... toen zei we gaan een enorm verkiezingsfonds... we hebben al 10 miljoen D-mark... met he, grote hallen en posters en films en uh, spotjes... En die zei: dat wordt natuurlijk helemaal niks. Maar straks, dat zei zei dat wordt niks. En toen heeft hij zich laten ontvallen tegen natuurlijk een journalist van Der Spiegel: Oend, al die geld om um den te worden. En al dat geld om van die vent af te komen. Ja, ja. Nou, Ernst Albrecht is toen een keer daarop verslagen. Want ja, de, dat ging weer beter met Duitsland. En de SPD uh, pakte zijn zijn. Maar nu even
4: terug naar het verhaal. Want ja. jij zei: Ursula von der Leyen, zijn dochter. Was dus zijn steunpilaar.
2: Hij deed niets zonder Ursula. Dat was zijn dus alter ego. Dus elke stap, elke
4: ja? uh, glorieuze stap, ook elke misstap... heeft zij in zijn voetspoor gevolgd. En daar heeft ze dus heel snel heel veel van kunnen leren. Ja.
2: Zij, die, 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 die alter ego-rol, dat was dus zijn dochter. Een beetje, een beetje ook Caroline, de dochter van Luc Hermans. Ja? Dat is zo'n dochter, die als die slim is en toegewijd. En, ja, dan is dat natuurlijk een hele sterke band. Zoals...
4: Hanja Mai, Europarlementariër voor het CDA, ook twee dochters had, waarvan er één voor haar werkte. Maar die zijn allebei eh, ook succesvol geworden in de politiek later. Ja. Ja. Eentje in, als Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid en eentje als gedeputeerde voor het
2: CDA. Ja, dat is heel interessant. Dus het is een wat specifieke rol van vrouwen als steunpilaar, als ook hè, de kritische vriend Alter ego. En kijk, vader en dochter, weet je, loyaliteit. Dat uh, is nooit een kwestie. Dus Ursula von Leyen heeft dus heel jong zeg maar, de top van de Duitse politiek meegemaakt. Maar ook de toppen en de dalen. Uh, heeft ook, ook de laatste jaren van uh, Ernst Albrecht's leven, was hij zwaar dement. En was zij dus ook zijn mantelzorger. Daar is ook heel mooi over verteld, over uh, haar relatie met haar vader. Uh, en werd toen uh, onder Merkel natuurlijk minister. Op een hele serie posten. Ja, onder andere Defensie op het eind. Ja, en was zeer genegen om de eerste vrouwelijke president van Duitsland te worden. Maar dat is toen niet gelukt. Nee,
4: maar het leuke van het verhaal is dus... Je kunt dus ergens uh, lokaal beginnen in het voetspoor, benen van je vader. En uh, op een bepaald moment in je carrière... Word je ineens voorzitter,
2: president van de Europese Commissie. Ja. En hier speelde dus dat zij... De, de dochter was van een jonge regionale politicus die dus door een overwinning die hij boekte ineens ja, in de top van de Duitse politiek zelfs kandidaat kanselier was. En ik zeg altijd als uh, Strauss toen niet zichzelf had tegengekandideerd en Ernst Albrecht had de verkiezingen van Schmid gewonnen. hebben wij natuurlijk nooit meer gehoord van ene Bundeskanzler Helmoet Kool. Nee. Nee, zo gaan die dat dingen... is altijd
4: wel het mooie van de geschiedenis. Het, kan, het dubbeltje kan net de andere kant op rollen. Dat zie je hier dus. Ik heb nog zo'n voorbeeld. Ook zo'n vader-dochter verhouding. Nancy Pelosi. Oh ja, Nancy Pelosi. Haar vader was de burgemeester van Baltimore. Nancy Pelosi nu natuurlijk de leider, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. De speaker. En de, ook de leider van het de democratische deel. De, de grote, het grote overwicht daar.
2: Ze is de hoogste democraat in de Amerikaanse politiek. Op dit en moment. nu
4: de vrouw. Die eigenlijk regisseert het hele impeachmentproces
2: rond president Donald Trump. Ja, nou, zij was ook dus zo'n zo uitermate slimme, ja, uh, uh, toegewijde, machtsbeluste dochter. Van, uh, een, ja, die dus blijkbaar erg op haar vader leek. Uh, daarbij moet je weten, hij was burgemeester van Baltimore. Dan denk je, Baltimore. Maar de machine, zoals dat heet, dus die dus die stad beheerste van de democraten, die beheerste dus ook die kleine staat Maryland, hmm. waar Baltimore de hoofdstad ja. van is. Ja, dat is de grote stad. Dus die en de staat Maryland, dat zijn alle buitenwijken van Washington DC. Dat ligt ten noordwesten van Washington. Het is vlakbij. Dus het vliegveld ja. heet ook Baltimore Washington. Sterker nog, als je daar
4: rondrijdt, wat ik wel eens heb gedaan, dan weet je ook op een bepaald moment niet: ben ik nou in DC
2: of ben ik nou in Maryland? Exact. Dus de machine, dus de partijmachine van die stad beheerste natuurlijk dus ook de partij van de buitenwijken. Van Washington. Ja, en in dus feite de...
4: heb je dus ook invloed op heel veel parlementariërs... die daar in ieder geval hun
2: werkhuis hebben. Natuurlijk. De, de burgemeester van Baltimore. Als je de baas bent van de machine daar... dan ben je natuurlijk een hele machtig man, ook in Washington. Nou, de, de, vandaar dus hè, die leuke foto die er is van de heel jonge Nancy Pelosi... die als rechterhand van haar vader op bezoek is bij John F. Kennedy.
4: Ja, en ze wist waarschijnlijk ook al heel, op heel jonge leeftijd... ...de weg naar de kamer waar ze nu
2: resideert. Uh, uh, ja, nou ja, ze leerde het vak dus van de beste, hè, zal ik maar, maar zeggen. En uh, ja, de, ja, ze is nu bijna tachtig en still going strong, zal ik maar zeggen. Een uh, machtsdier uh, in optima forma. En het grappige is, dus, het verhaal is, ze komt uit Californië is het altijd. Ja, haar man, ze is getrouwd met een man en in, in San Francisco terechtgekomen. Maar haar roots zitten dus in die klassieke grote stedenmachines... ...van de jaren, nou ja, 40 en 50. ...van de Democratische Partij en van haar vader. Ja, mooi verhaal. Ik heb nog een derde. Nog wel uit een ander Ook land. Ook een vrouw? Ook een vrouw. Ook dat je zegt, die, die dus een opmerkelijke assistentenbaan. Christine Lagarde. Onze nieuwe president
4: van de Europese Centrale Bank. Ja. De
2: opvolger van Mario Draghi. Als ik je nou vertel dat zij dus als jonge vrouw een baantje had... ...als assistent van een belangrijk politicus... ...in het congres in Washington D.C.
4: Datzelfde huis van afgevaardigden ...waar Nancy Pelosi nu de scepters wijt.
3: Ja.
2: Zij heeft namelijk op school gezeten in Bethesda. Dat is dus een van die... Uh, ...buitenwijken van Washington... ...in Maryland. Dat is, dat, dat is zo leuk. Ja. De verband, dus er is die verbinding tussen de geschiedenis van Nancy Pelosi... ...en van Christine Lagarde... ...die denk ik niet veel mensen kennen.
4: Nee, en, want Christine Lagarde, we weten natuurlijk... ...dat is een, een, een Franse, Franse.
2: Franse oud-minister. ja. En je, je, je ziet aan haar elegantie, dat is Parijs. Maar ze heeft dus inderdaad een tijd in Parijs op school gezeten. En daarna, ik denk dat haar vader dus een belangrijk diplomaat was of zoiets, in Bethesda. En heeft dus daar een baantje gehad, heel herkenbaar ook weer voor hier in Nederland. Je bent student en je, en je, je werkt voor zo'n Kamerlid, want je bent geïnteresseerd in de politiek. Ja. Nou, en zij werkte voor William Cohen. En dat was een republikein uit de staat Maine. Uh, en die man stond heel hoog in aanzien. Dat was een briljant politicus, briljant jurist. William Cohn. Ja, en die zat al als jong republikein in de commissie... die het onderzoek deed van het Huis van Afgevaarden naar Watergate. Wat dus leidde tot het aftreden van president Ja,
4: Nixon. de impeachment en daarna het echte daadwerkelijke aftreden van Richard Milhouse Nixon. En hij hoorde
2: dus tot de republikeinen die toen bij die stemming... hebben gestemd voor de Articles of Impeachment... Dus tegen zijn eigen partijgenoot president. Ja, wat aangaf hoe zwaar het lag voor hem en een aantal partijgenoten. Hij is, nadat hij dus een aantal termijnen in het huis had gezeten... en dus Christine Lagarde als assistent had... is hij senator geworden voor de staat Maine. Behoorde echt tot de, ja, de zwaargewicht politiek in de senaat. Zozeer zelfs dat president Clinton, en dat was een democrat hem gevraagd heeft om minister van defensie te worden in het Pentagon. Dus er zat een republikein, William Cohen, voor uh, president Clinton in zijn kabinet.
4: Ja, dat is trouwens, dat komt wel vaker voor. Is misschien ook nog wel weer eens een onderwerp apart dat je, dat een grote partij toch
2: één iemand van de andere partij ook even in de regering opneemt. En dat is dan vaker iemand van het type William Cohen die dus zeg maar bipartisan, zoals dat heet, een grote uh, ja uh, aanzien. Uh, heeft vanwege zijn, uh, zijn hoge bestuurlijke kwaliteit en zijn integriteit, en bijvoorbeeld in bij defensie iemand die dus echt de grote strategische vragen van, uh, van een wereldmacht als Amerika. Snapt
1: ja, Carolien
2: hebben we in Nederland ook zulke vrouwen? Uh, ja, ja, met die ook zo'n uh, uh, zo loopbaan hebben dat je denkt: Ja, de hey. functies zijn
4: misschien niet helemaal te vergelijken. Uh, uh, Ursula von der Leyen, Nancy Pelosi,
2: Christine Lagarde. Wat ja, die is, nu is, inmiddels doen. Dat is ook van een, een, alle drie natuurlijk van een uitzonderlijke kwaliteit. Maar dat type vrouw uh, kennen we in Nederland ook. Mag ik eens een voorbeeld geven. Anne-Lou van Egmond. anne van Egmond. Ja.
4: Dat is um, iemand die in D66 altijd wel op de achtergrond actief is als het gaat om campagnes. Ze heeft nu een hele belangrijke functie in, in Europa. Europa. Ja. Waar ze in het bestuur zit van wat eerst de Alde werd genoemd. De, de, de Liberalen. Heet nog steeds Alde hoor. Die, die partij
2: heet nog steeds Alde. Ja, dat is waar.
4: En die werken inmiddels samen met de partij van Macron. En ja. daarom heet de fractie in het Europese parlement. niet AMARS, maar Renew Europe. Ja. Daar is zij dus bij betrokken. En wat heel interessant is. Zij is ooit begonnen. Helemaal niet in D66. Maar in de jaren negentig liep zij al rond op het Binnenhof. Voor het Algemeen Ouderen Verbond. Dat was toen, De
2: voorloper van Henk Krol.
4: Ja, dat was toen een partij die zelfs uh, groter was dan die van Henk Krol nu. Uh, want er kwamen ineens heel veel ouderen het parlement in. En zij was daar zeg maar de voorlichter van. Ja.
2: En zij heeft uh, ja, zoveel politiek uh, talent en vernuft. En ook dus die rol van uh, ja, critical friend, alter ego. Uh, dat ze... Uh, ik ken haar bijvoorbeeld als uh, troubleshooter, crisismanager... bij uh, organisaties als de Universiteit van Amsterdam. Uh,
4: ja, want De, de nu je, je kunt haar inhuren. Hè? Als je een tijd een voorlichter zoekt... Ik, weet ook wel eens, ik heb, kom haar ook wel eens op ministeries tegen. Uh, dan is bijvoorbeeld uh, het, de directeur voorlichting is weg... en er moet een nieuwe komen, maar dat duurt wel een maand of vier... voordat er een nieuwe is. Dan kan zij dat tijdelijk doen... En vaak in die tijd uh, lost ze ook nog wel wat andere problemen
2: op. Ja, om je een idee te geven dat... Uh, hè, ze is dus D66, is ook echt. Ja, Ze is ook heel belangrijk bij die Europese liberale club. Maar dat is ze in zo'n functie niet? Nee, dan is ze zo professioneel... dat uh, toen Lodewijk Asscher vicepremier werd van het kabinet Rutte II... hij toen als Amsterdamse wethouder... laat het er maar niet omheen draaien... dat hele draag niet kende, ontsnapte. Ja. En wel voor de PvdA natuurlijk een heel moeilijk en groot en zwaar ministerie had... Wie werd dus het eerste halfjaar eigenlijk als zijn nou ja, alter ego... maar eigenlijk misschien ook als coach neergezet? Anderlo van Egmond. Een D66-dame puur zang. Opmerkelijk. Ja, dus het type is iemand die ook in die rol... dus een enorme carrière, maar altijd wat onzichtbaarder. Ja, en ook, uh, ze heeft ook Pekstels
4: geholpen bij zijn opkomst in Den Haag. En juist ook door op verschillende niveaus... Uh, dus voor een partij, voor ministeries, maar ook voor mensen van verschillende partijen te werken, krijg je natuurlijk ook heel veel inzicht
2: in menselijke en politieke verhoudingen. Ik ga één hele kleine anekdote vertellen. Jij was daarbij bij het afscheid van Alexander Pechtold van de Tweede Kamer.
4: Ja, een enorme hoeveelheid mensen. In de, heel... de oude zaal van ja. de Tweede Kamer werd dat georganiseerd. Enorm veel mensen. Iedereen kwam langs: de minister-president, de kamervoorzitter, ministers, Leuk. collega fractievoorzitters. Leuke speech van Mark Rutte.
2: En anne -Lou van Egmond stond een beetje zo aan de zijkant. En je de natuurlijke plek van zo iemand. En je zag haar met haar ogen het allemaal regisseren. En op een bepaald moment stond er ineens een, jongen, een jonge man naast haar. En die kreeg van haar enkele papiertjes in zijn handen. Die stak hij in de binnenkant van zijn zak. En dat was Rob Jetten. En dat was de speech die hij als laatste. He, dus dat was de nieuwe leider van deze...
4: Ja, die net een, een week op spreken, de nieuwe leider opvolger van Pechtold dus was. Die kreeg
2: van haar dus die speech voor hij het toneel opliep. En toen dacht ik, kijk, dat is helder. De regie he, zit bij een vertrouwde kracht die het allemaal overziet.
4: Ja, dat, is, dat heeft ook een dubbele betekenis. Hè, want zij is waarschijnlijk betrokken geweest bij het, het schrijven van die tekst. Maar zij zorgde ook voor dat dat papier smooth aankomt... Op het moment dat die moet worden uitgesproken. En dat hij ook dus weet. Is het zit niet opgevouwen in vier stukjes in een, een jasje? Nee.
2: En dat hij ook weet dat als hij die speech krijgt, dat er niet op het laatste moment ineens weer 100 losse voorlichters zijn. Oh ja, we hebben nog een dingetje. Nee, het zit bij haar. En daar zit het. Ik vond dat beeld toen. Uh, ja, dat, dat vond ik erg mooi.
4: Het is bijna een film, PG, zoals je het vertelt.
2: Ik vond het, ik vond het echt mooi. En mag ik een ander voorbeeld geven? En dat is misschien qua loopbaan nog. Lijkt het nog wat meer op, ik zal met Ursula Nancy en Christine. En dat is Gerdy Verbeet. Oh ja, Gerdy Verbeet. Die was een assistent bij de Partij van de Arbeid. Ja, maar... Werd de rechterhand van Ad Melkert uh, in de PvdA. Uh, dan uh, moet je stevig in je schoenen staan. Nou, dat bleek ze ook te zijn. Werd zelf Kamerlid, werd uiteindelijk zelf Kamervoorzitter. Deed dat buitengewoon goed. En is een beetje een nationale figuur geworden.
4: Ja, is nu echt een van de senioren in de Nederlandse samenlevingen. Ze is ook voorzitter van het comité 4 en 5 mei. Uh, ze zit regelmatig in, in talkshows als er iets serieus moet worden uitgelegd. Ja. En ze wordt ook zeer gerespecteerd. Altijd door die talkshow hosts. Die, die stopt met anderen wel eens uh, zitten te gebben en te geinen. Maar met, met Gertie kan dat ook. Maar dat moet je, wel, je moet wel je plaats weten.
2: Ja, het, is, het moet wel niveau hebben. Ja, en dat is typisch zo'n voorbeeld van zo'n vrouw die in die rol... Uh, ja, als het ware echt tot bloei kwam. En vervolgens zelf ja, daardoor ook gelanceerd kon worden in die mannenwereld. Uh, de, nog een heel mooi voorbeeld. Uh, ja, jij sprak haar zeer onlangs, Jaap. Carola, Carola Schouten. Schouten. Carola Schouten.
4: Ja, ik, ik, ik kan me herinneren dat... Ik was ooit in de... Ik liep natuurlijk als verslaggever... altijd door die wandelgangen in, op het Binnenhof. En dan kom je ook bij bij fracties die klein zijn, de ChristenUnie bijvoorbeeld, die helemaal nog geen rol speelde uh, in coalities. Maar op een gegeven moment ging, ging de, de ChristenUnie een beetje meepraten uh, om even het kabinet de balken en de uh, te ondersteunen. Balken en de vier. En in de ChristenUnie hoorde ik regelmatig even aan Carola vragen. Of daar zal Carola vast wel een oplossing voor hebben. En in een van de kamertjes hadden maar vijf, zes kamertjes als ChristenUnie, kleine fractie... zat altijd uh, tussen grote stapels papier... vaak met enorme berekeningen. Carola Schouten, zij was echt het, het cijferbrein van die fractie. Zij wist alles van financiën, van belastingen, van sociale zaken. En geen wonder dat hij later kamerlid werd. En eigenlijk ook geen wonder dat toen het eenmaal zover was... dat ChristenUnie opnieuw enkele bewindslieden mocht leveren,
2: dat zij minister werd... En zelfs vicepremier. Ja. Dit is dus een heel mooi voorbeeld van zo iemand die dus vanuit uh, puur uh, kwaliteit en politiek gevoel... en ook wat ik, zeg maar die, die dienstbaarheid, maar ook wat zou Carola vinden? Carola heeft dan een oplossing, precies zoals ik het eerder schetsen wat de rol is. Carolien! Het is bijna dezelfde naam, ook Carolien Carola. Ja, ik, 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 ik heb een, uh, een anekdote die ik nog even over haar wil vertellen... Uh, uit de wereld van de oud finance, zal ik maar zeggen, die tot mij kwam. In wat voor wereld kom je uit, P.G.? <laughs> ja, dat is het is het, is, het, is, het is de opera, de oud-finans. Je uh, had zo gek niet bedenken, de studentenvakbonden. Hè? Ja, uh, ze was dus medewerker financiën, van de ChristenUnie-fractie in, de, zeg maar, de diepe trog van de kredietcrisis. Toen was er een bijeenkomst. De bij... tijd van Wouter Bos. Ja. Was er een bijeenkomst van, uh, de, 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 de CFO. Van de Nederlandse Investeringsbank in Den Haag. Ja. En dat was de vroegere baas van ABN. Nou, Dat was een van die banken die op omvallen stond. En, en die heeft toen eigenlijk de stand van zaken van hoe, hoe zetten we nu en hoe moet het verder. Kun je een naam noemen? Uh, ja, uh, daar waren eigenlijk alle mensen, uh, zijn financieel woordvoerders in de Tweede Kamer. Alle bazen van de banken en alle topambtenaren van financiën. En de ChristenUnie ja, had dus maar weinig kamerzetels.
4: Ja, dus die konden eigenlijk niemand van dat niveau sturen? Nou ja, die stuurde dus Carola Schouten.
2: En Volstrekt onbekend natuurlijk bij de nou, meester. Geen idee. Ze was natuurlijk ook euh, een hele jonge dame, om het maar even zo te zeggen. En in die bijeenkomst krijgt zij het enorm aan de stok over zeg maar, uh, wat zeg maar, politiek nu zou moeten gebeuren... met niemand minder dan de, de thesaurier-generaal... van het ministerie van Financiën. <laughs> nou, er is niet hoger. Hè? Nee, en nee. dat is meestal iemand ook uit die financiële wereld. Die daar is ook een soort contactman. Nou, de thesaurier-generaal van het ministerie van Financiën... is meestal ook de, de grote man van Nederland... qua financiën in Brussel. En daar kreeg ze het mee aan de stok. En ze pakte die man aan. En... Uh, na afloop uh, vroeg dus een van de organisatoren... want die heeft mij dit verteld... wat uh, die bankiers al keurig pakken... Uh, tegen die vent zeiden van... zo'n beleidsmedewerker, hè? wat doet zo iemand nou de hele dag?
4: <totstuken> ja, totaal geen idee... Er was ook nog geen betrouwbare bronnen toen om, dat, om daar achter te komen. Ja, want dat, dat zijn we natuurlijk fataal.
2: voor het Maar beetje. dat
4: was dus eigenlijk de verafschaduwing al van de reputatie die Carola Schouten later zou krijgen.
2: Ja, dat was, en dus ook dat ze gewoon de mond open deed. Niet bang. Uh, ook hier weer dat punt wat ik eerder zei, de critical friend. Uh, ook gewoon nee durven zeggen. Ook gewoon die mannen aanpakken. Uh, hè, dus ook waardoor zo'n vrouw als het ware uh, respect afdwingt. He, dat zag je dus. Uh, nou ja, de, de andere voorbeelden, die verbeteren, uh, Annelo van Egmond. Typisch ook vrouwen die gewoon respect afdwingen door uh, hun kwaliteit. Ja,
4: ja. Echt goede voorbeelden. Maar dat zijn natuurlijk mensen die inmiddels heel wat bereikt hebben. Heb je ook nog namen
2: van nu, wat recentere namen? Uh, ja, uh, bekend en onbekend, hè. Dat zijn dus mensen die van de oude rotten het vak leren... en dan in, hun sa in de samenleving als het ware verder gaan. Hè? Daar hebben we het over. Zal ik eens iemand noemen? Van, ik denk dat niet heel Nederland weet wie dat is. Totdat je denkt, oh, wat die doet doe dat tegenwoordig zo. Dat is Olof van der Gaag. Olof van der Gaag. Olof van der Gaag was de vicevoorzitter... van de Landelijke Studentenvakbond. Vandaar dat ik hem door mijn hoogrondwijswerk uh, uh, ken. Die werd daarna de rechterhand van Paul Rozenmuller. Fractieleider van GroenLinks.
4: Ah ja, want ja. Roosemüller, nu fractieleider in de Eerste Kamer, was toen in de jaren negentig fractieleider in de Tweede Kamer. En, ook en wel een, van de, een van de opvallendste
2: kamerleden ook. Ja. En uh, hè, die werd wel spottend de echte oppositieleider uh, tegen Paas genoemd. Hoewel ja. hij veel kleiner was dan het CDA, ja. maar hij was de oppositieleider. Ja. Nou, Scherp aan de wind zeilend. Ja. En Olaf van der Gaag was een hele typisch. Uh, Profiel, wat ik eerder zei, buitengewoon slim, toegewijd, rustig, niet opvallend. Ja. Werd na zijn werk uh, bij de fractie uh, van GroenLinks de chef van natuur en milieu. De maatschappelijke
4: actiegroep, zou je kunnen zeggen. Ja,
2: had natuurlijk een geweldig netwerk daardoor ook uh, natuurlijk in die wereld. Hè. Ook vanuit zijn partij, heel veel van die mensen zijn daar actief in. Dus ze wisten een safe pair of hands ja, voor die club. En nu, ik zag hem dus onlangs ineens, in pauw. Als expert op het gebied van energietransitie en klimaat. Want hij heeft tegenwoordig de functie van directeur van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie. Hij Aha. speelt dus in die hele energietransitie. En nou ja, het gesprek dat wij met Ed Nijpels hadden. Hè, met over de, 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 de klimaatakkoorden en energieakkoorden en dergelijke. Speelt zo'n uh, dus zeer, zeer begaafde, uh, wat achtergrondachtige jongeman uh, Dus ineens nog altijd een belangrijke rol. En heeft het vak op die manier geleerd.
1: Dit is betrouwbare bronnen.
4: PG, als je het hebt over medewerkers, fractiepersoneel en persoonlijk medewerkers, dan heb ik iets leuks meegenomen, namelijk een boekje uit de Tweede Kamer, een intern gebruikboekje uit juni 1995.
2: Oh, ik zie het al. Dat is het smoelenboek van de ja, Kamer. Ja, zo noemden
4: ze dat vroeger. Ja. Helaas worden ze nu niet meer gemaakt. Nee, anno dit is een anno 2019. Dat heeft ook met privacy te maken. Ja, keer.
2: dit is een collectors' item. Maar Daar toen moet je, kreeg je op zijn.
4: Boekjes van wie werken er hier allemaal in dit gebouw. Je had ook aparte boekjes van journalisten, aparte boekjes van de mensen van het restaurant bijvoorbeeld. Was heel handig, want dan kon je af en toe nog eens iemand bij de naam noemen. Hè. En dat, ik vergeet nog alles namen. Dat is hartstikke handig. En in, nou, nou dat boekje is werkelijk geweldig. Het is dus bijna 25 jaar oud, juni 1995. Daar staan een aantal mensen in die nu nog steeds een rol spelen. Waar die eigenlijk illustreren alles wat jij tot nu toe hebt betoogd. Namelijk, zo iemand in de coulissen, in een donker hoekje, niet in de schijnwerpers, kan later nog een hele belangrijke grote rol gaan spelen.
2: En het interessante is, want we blaten er uh, net samen al even over... zowel jij als ik zagen mensen die ook nu nog, 25 jaar later nog altijd als zo'n dienstbare. Ik zie bijvoorbeeld op, medewerkersfiguur
4: op pagina 2. De Partij van de Arbeid was toen de grootste partij. Hij zat ook in het eerste kabinet Kok-Paars. Beleidsmedewerker ruimtelijk beleid een jonge jongen die een beetje met een brilletje verlegen omlaag kijkt op de foto. Jeroen Dijsselbloem. Ja. En ik blader En ik blader eens even naar de VVD. Even verder volgens mij even, zie je bij die VVD nou, nee, nee, dan nou, op, op dezelfde pagina bij de Partij van de Arbeid aan de onderkant. Afdelingshoofd, beleidsmedewerker Binnenlands Bestuur, een lachende jonge vrouw, Jetta Kleinsma. Ja, 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 ja. Even kijken of ik het hele Partij van de Arbeid. Ja, we <tie> hoeven niet de <wo> <tie> <tie> hele PvdA? van de Atemal.
2: Nee, ik word natuurlijk nu verschrikkelijk nieuwsgierig naar die geblondeerde Limburger bij de VVD-fractie.
4: Ja. Zat hij dat al? Ja, nou ja, 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 iedereen weet natuurlijk over wie, wie we het hier hebben, geblondeerde Limburger. Even zoeken, waar is, waar is de VVD? Waar is de VVD?
2: Uh, <laughs> knip, knip, knip. Even kijken. Dat nou, was de tweede partij in omvang. Ja,
4: maar hier is de CDA. Hmm. CDA zit er nog tussen. Dat oh ja, is...
2: natuurlijk. Ja, ja, CDA was nog net, ja. net ja. iets kleiner dan de PvdA toen, ondanks ja. de grote nederlaag. Ja, dat is zo. Ja. Even kijken. Later. Het is natuurlijk wat Mannix Krop uh, ons vertelde: dat Kok natuurlijk uh, in 1994 in feite een grote nederlaag leidde, le leidde. Maar toch de grootste partij werd.
4: Bij de VVD, helemaal onderaan het lijstje. Want ja, het is natuurlijk de W van Wilders waar we het over hebben. Geert Wilders. Staat hier ook een beetje een verlegen jongeman. En het lijkt alsof hij al begonnen is met het blonderen van zijn haar. Ja, absoluut. Uh, ik heb zelfs nog ergens een oude boekje, maar dat kon ik niet vinden. Uh, waar hij nog met permanent krulhaar op stond. Maar goed, hij was dus. Beleidsmedewerker sociale zaken en werkgelegenheid, Emancipatiebeleid, Stelselwijziging, ziektekosten en ISMO. Ik weet niet wat ISMO is, maar dat kunnen we Geert ons nog eens vragen. Maar goed, die,
2: dat soort mensen. Internationale SOROS maatschappijontwikkeling.
4: Dat soort mensen waren dus toen fractiemedewerker. En ik zie ook nog een hele interessante bij de VVD op pagina 19 van het boekje: Beleidsmedewerker volksgezondheid, homobeleid en welzijn. Een heel jonge vrouw. Haar naam is Edith Schippers. Met hele grote oorbellen. Ja. Dat nou ja, merkelijk. het geeft al aan. Je wordt of de leider van een hele belangrijke oppositiepartij. Of zelfs minister. Of
2: chef van de eurozone.
4: Ik blader nog even verder. René Leegte bijvoorbeeld. zie La, ik ook in de boekje staan.
2: Later kamerlid. Die was
4: medewer persoonlijk medewerker van Frits Bolkestein. En ik kijk ook nog even bij het Christen-Democratisch Appel beleidsmedewerker Justitie. Daar is hij, Sibrand van Haarsma Buma.
2: Toen was het nog voluit van Haarsma Buma.
4: Hele serieuze kop op de foto. Ja, tuurlijk. Maar zo kennen we hem natuurlijk ook. Nou ja, dit is eigenlijk. Ik bladerde er maar een beetje doorheen.
2: Ik zie bij de SP had ik gezien een. Harry van Bommel, Ja, met, 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 medewerker onderwijs. Als een soort, eigenlijk een soort voorzitter van de scholierenvakbond. Ja,
4: met een enorme pony op zijn hoofd. Ja, precies. Hij deed ook uh, defensie, drugsbeleid, verslaafden en daklozen. En heel interessant, de ambtelijke secretaris van de fractie van de SP in 1995. Agnes Kant, die later ook nog zelf fractievoorzitter zou worden.
2: En partijleider. Ja, de opvolger van de grote man, Jan Marijnissen.
4: En dan ook nog heel interessant bij de reformatorische politieke federatie, een partij, ja je moet nu uitleggen wat dat was, maar dat was een van de twee partijen die later fuseerden tot de ChristenUnie. Daar was een beleidsmedewerker, onderwijs, cultuur en wetenschappen, welzijn en sport. En als ik de foto op een politieke pubquiz zou laten zien, dan zou denk ik in de zaal, nou ja, misschien één of twee mensen zien het, maar honderd andere mensen niet. Want het is wel een Hele jonge en ook nog niet kale
2: Gertjan Segers, die daar beleidsmedewerker was. Nou, zo zie je, dit is dus gewoon het smoeleboek van halverwege de jaren negentig. En daar zie je dus dat hè, die, zeg maar, die, die ontwikkelingsgang van sommige mensen naar politiek leiderschap. Ik zei al voorzitter van de eurozone ook niet mis. Maar denk ook eens bijvoorbeeld aan uh, waar we het met Manis Krop ook over hadden, of immers Dick Benschop ja de Als huidige rechterhand van, van Wim Kok en van Shell
4: ja, ja. en inderdaad rechterhand van, van Wim Kok nog Ook voorbestemd om fractieleider te worden maar ja dat was in de periode Melkert dat het helemaal niet meer goed ging met de Partij van de Arbeid
2: nee. uh, mag ik nog een heel ander interessant Europees voorbeeld noemen Luc van Middelaar nu hoogleraar zeg maar Europa kennis
4: en columnist nee. in NRC Handelsblad
2: ja. en, en dus in Leiden uh, aan de universiteit en dat was de ja, rechterhand en speechschrijver van Herman van Rompuy als eerste president van de Europese Raad.
4: En hij heeft ook nog gewerkt voor Josias van Aertsen, de fractieleider van de VVD. Zo
2: zie je maar. En één ding kun je zeggen, maar Herman van Rompuy was nou niet bepaald een VVD'er. Nee. Het was een echte Belgische Vlaamse christendemocraat. Dat zie je maar.
4: Nog een illustratie van, kijk ook eens wat verder dan je neus lang is en... Probeer ook nog eens uh, voor anderen te
2: werken. Zo is dat. Er is nog even een speciaal soort van dat soort assistenten. Die je even eigenlijk wat apart moet behandelen. Een speciaal soort? Ja, dat zijn mensen die dus bij zo'n fractie komen werken. of bij zo'n uh, bewindspersoon of iets dat als zeg maar. Uh, 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 ja, media communicatieassistent, voorlichter. Die zie je soms ook dan daarna zelf weer in de politiek opduiken. Uh, sommigen gaan ook bijvoorbeeld weer midden juist de mediakant op. Komen soms zelfs in hele andere dingen terecht.
4: Ik weet wel eentje Clemens Cornelie die later commissaris van de koningin werd. Die was eerst voorlichter, ook in de tijd van Bolkestein, bij de VVD. Als ik naar Bolkestein ging thuis voor een interview, dan
2: zat Clemens Cornelie al klaar. En hij werd daarna ook kamerlid en was een onderwijswoordvoerder. Nou... Cornelius is een voorbeeld van iemand die dus op die manier, eh, als we ook op politiek en bestuurlijk een loopbaan maakten. We moeten heel eerlijk zeggen dat juist die meer voorlichtersachtige types, dat die als ze zelf de politiek gaan, dat dat niet altijd een groot succes is. Dat is misschien toch een soort voorbereiding voor de politiek waarbij je wel heel erg met beeldvorming en, en, en dat soort dingen bezig bent. Ja, maar...
4: Het gekke is dus als je als politicus een hele goede voorlichter hebt... Dan denk je, ja, die zal eigenlijk, die, weet, die kent eigenlijk het geheim. Die weet hoe het moet. En ik heb heel veel aan die voorlichter. Dat is meestal ook zo. Maar als die voorlichter dan zelf dat geheim voor zichzelf moet ontsluieren. Dan mislukt het vaak. Ja, ik mag een voorbeeld geven. Jacques Monage. Partij van de Arbeid campagneleider
2: vroeger. Ja, voorlichter. In de tijd van Wim Kok. Zeer gedreven. Uh, succesvol. Ja, met de campagnes met Wim Kok. Wordt dan zelf kamerlid. En blijkt dan... Ja, een, 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 helemaal niet de aarde in die fractie. splitst zich min of meer af. Begint een eigen partij. Een beetje van het padje af. Maar uh, dus het, het, het gaat dus niet altijd goed met voorlichters die zelfs politici worden. Ik noemde ook even de, de, de naam Jack de Vries. He, was als uh, media uh, assistent voor Balkanen natuurlijk heel erg uh, belangrijk. Maar ging als staatssecretaris van Defensie natuurlijk gewoon de mist in. Daar we er geen ander woord voor gebruiken. En werd daarna iets van lobbyist. Uh, dat is wel een heel leuk voorbeeld. Dat, ik weet niet of iemand dat zich beseft. Wist jij dat de grote uh, guru schrijver. Geert Mak. Zoiets deed voor de pacifistisch socialistische partij. In de Tweede Kamer.
4: Ja dat weet ik. Want ik uh, liep in mijn beginjaren ook wel eens rond bij die partij. En daar zag ik inderdaad mensen als Geert Mak. Uh, maar bijvoorbeeld ook. Kees Vendrik, de latere man van de Algemene Rekenkamer. En nu werkzaam bij een belangrijke bank. De Triodos Bank. Trouwens ook weer sinds kort lid van de Eerste Kamer. Die liepen daar allemaal rond in van die blauwe spijkerpakjes. Ja,
3: ja, ja,
2: ja. Uh, mag ik nog een voorbeeld geven van uh, zo'n voorlichter. Die dus zelf uh, de politiek inging, ook Kamerlid werd. In die rol ook zeg maar de, de ondersteuner ook in de kabinetsformatie, van zijn fractieleider. Dat is Pieter Heerma. Oh ja, wat doet hij tegenwoordig ook alweer? Ja, wat doet hij
1: tegenwoordig ook alweer? Die volgt de Buma op. Als fractieleider. Ja. Dit is Betrouwbare Bronnen. Ben je enthousiast? Vertel dan ook je vrienden dat ze zich kosteloos kunnen abonneren. Betrouwbare Bronnen verschijnt dan ook in hun luisterlijst.
2: En nu kun je iets over het heden zeggen? Uh, Wat ik dus merk en ik denk jij dat ook wel ziet Jaap. Zowel in Brussel als in Den Haag zie je ook dat er weer zo'n soort generatiewisseling merkbaar is. Uh, ook met het huidige, met kabinet Rutte 3. Uh, nieuwe gezichten ook vanuit de verschillende partijen.
4: Ja, ook omdat natuurlijk sommige partijen na een tijdje pas weer... Aan kabinetten deelnemen. Dus er komen ineens nieuwe rollen van mensen. Die zich al hebben warm gelopen op andere
2: plekken. Ja, d 60 zit er natuurlijk nieuw in. De ChristenUnie, het CDA is natuurlijk. Is teruggekeerd. Ook. Ja, dus de, de, en de VVD zijn er ook een heleboel vertrokken. Dus je ziet er, hey, de Schippers, we noemden haar al. Dus je ziet ineens een soort generatiewisseling. Eh, en dat werkt natuurlijk ook meteen door. Bij dus die PA's, die assistenten. Want dat zijn er ook mensen vaak van een nieuwe generatie. Ja. Eh, en dat zie je in Brussel. Ook nu met de nieuwe commissie en alles. En je zit in Den Haag. Misschien wel leuk om in Brussel te beginnen. Ja. En wij hadden zelf, Jaap, zeer recent... een van de misschien wel beste voorbeelden van die generatiewisseling. En dat was natuurlijk Judith Warga.
4: De jonge minister van
2: Justitie en Europese Zaken van Hongarije. Die dus fractieassistent was in het Europees parlement. Daar dus iedereen in Europa leerde kennen. Zeer intelligente, charmante vrouw krachtdadig, uh, spreekt haar talen. Dus ja, ze kende dus uh, vrij snel iedereen. Uh, wordt vervolgens dus op het bureau van Viktor Orbán... Uh, zijn staatssecretaris voor Europa. Ja, Zaken. premier Orbán. En nu dus zijn minister voor zowel de rechtsstaat ja. als Europa. En dat zijn natuurlijk de twee thema's. Bleek ook uit haar gesprek met ons. Waar nou ja, het debat echt vol uh, leeft. Hele snelle carrière dus en ook een carrière is nog meteen gecatapulteerd
4: naar het brandpunt van waar iedereen het de hele dag over heeft als het over Hongarije gaat.
2: Ja, dus typisch zo'n generatiewisseling vanuit zo'n assistentenrol en dan omhoog schieten. Uh, we hebben wat al heel even hiervoor erover zijn zeer recent twee vrouwen die ooit begonnen als politiek assistent nu herkozen... Uh, als de vicevoorzitter van hun grote... en ook machtige Europese partijen. De familie van al die partijen. En de eerste is Annelou van Egmond. Ja. We noemden haar al even. Vicevoorzitter van Alde. De eerste keer was zij als kandidaat van Nederland... haalden ze het maar, nou ja... Zeg maar zeggen ze, 53% van de stemmen. Ze was campagneleider van Alde. Uh, zeg maar dus de rechterhand in die campagne... van mevrouw Versteger. Met wie jij ook een prachtig gesprek hebt gevoerd. Uh, toen in die campagne. Ja. En ja, bij de verkiezingen onlangs van het partijbureau van de alde Partij. Is dus Annelo van Egmond met een verpletterende uh, hoeveelheid stemmen. Uh, dus vicevoorzitter de partij gemaakt. Heel duidelijk een, nou ja, een testimonium van dus de grote waardering. Uh, echt bij al die Europese partijen. Uh, voor hoe zij dat gedaan heeft. En dat die campagne dus een succes was. Ja. En heel grappig. Uh, in die rol is zij eigenlijk, ja, waar we het eerder over hadden. Een echte troubleshooter. Uh, ze vertelde me heel onlangs dat, ze, uh, dat er een groot gedoe was met zeg maar, de oude partij in Estland. En dat kabinet waar ze, wat ze steunden. En nou, dat lag dus zeer omstreden bij anderen. En wie sturen ze dan naar Tallinn? Annelo van Egmond. En ook de gesprekken met de club van Macron. Wat natuurlijk uh, voor die partij best lastig is. Die Franse president wil dan niet een liberaal zijn. Maar wel samen in de fractie. Dus dan heel gevoelig anne van Echtmond gaat naar Parijs. Ja. En dan zie je heel dag, dus die rol waar we het eerder over hadden. Dus de troubleshooter. Ook iemand die soms nee kan zeggen. Uh, ook iemand die oplossingen helpt bedenken. Madame non. Madame non. Ja, ja precies. Een ander voorbeeld is uh, Esther de Lange. Van het CDA. Ja, die is opnieuw gekozen als vicevoorzitter van de Europese Volkspartij, de EVP, de grootste in Europa.
4: Ja, zij is dus eigenlijk op twee momenten vicevoorzitter. Zij is het van de fractie en van de partij in Europa.
2: En dat is precies het punt waar ik even de vinger op wilde leggen. Dat is een zeer uitzonderlijke combinatie. Dat betekent dus dat de interne lijnen in die hele grote partij binnen Europa... met ongeveer elke lidstaat zit er iemand van de EVP. Dat, dat komt bij de anderen niet voor... Dus al die lijnen tussen al die landen, inderdaad, ik zeg maar van Letland, uh, Portugal, uh, Ierland, uh, Griekenland. Hè. De laatste twee landen hebben ze een premier. die uh, in Duitsland. Ja. Oostenrijk met Kurz Al die lijnen komen dus samen bij Esther de Lange. Want die is de voorzitter van en de fractie en de partijorganisatie. En daarmee is zij, hoewel weinig in beeld misschien voor veel mensen, een van de machtigste vrouwen in Europa achter de schermen. Zonder dat we het eigenlijk echt weten. Ja, daar speelt nog iets. Ze heeft nog een geheim wapen, ja, dat, dat heb je. Haar rechterhand bij zeg maar, het CDA in Europa, is nu zelf de rechterhand van de chef van de EVP, Manfred, Manfred Weber. Weber. Nou, die ook, uh, ja, dat was ook nou zo'n buitengewoon pittig goed gesprek wat we met die man hadden. En uh, ja, het feit dat Weber, de bijer, deze jonge Nederlander als zijn rechterhand heeft... Ja, die hij als het ware cadeau heeft gekregen van Esther de Lange. Dat geeft dus aan hoe goed en belangrijk... Die heet Dirk Grotink. Ja, Dirk Grootink, hoe belangrijk die is. Ook weer zo iemand, niemand kent hem. Ja, je ziet hem niet. Maar zoals het heet, let op. Zij heeft toch ook nog een, een,
4: een, een assistent die inmiddels zelf ook, eigenlijk ook weer een illustratie van het verhaal. Uh, sinds kort Europarlementariër is, namelijk Tom Berendsen.
2: Ja, dat is heel interessant. Dat is een van de nieuwe mensen dus in het Europees parlement. Een hele jonge vent. Uh, uh, Brabant was een beetje zijn uh, kiesdistrict. Maar hij is heel duidelijk iemand die dus anders dan veel andere Europarlementariërs... zich nadrukkelijk niet te veel regionaal uh, ontwikkelt. En ja, natuurlijk met natuurlijk de rol van Esther de Lange ook in die fractie, in die partij... is het geen toeval dat de, hij... Uh, een aantal buitengewoon interessante en spannende portefeuilles te pakken heeft gekregen. Waarbij hij dus namens de EVP de woordvoerder is op allerlei te gebieden, op bijvoorbeeld uh, artificial intelligence. Uh, nou ja, echt grote thema's. Dus uh, ook heel in de gaten houden, zo die naam. Ja. Hier zie je dus deze, deze loopbaan, die kennen we uit de Nederlandse politiek ook wel. Dit is precies ook de loopbaan van Maxim Verhagen geweest. Oh ja. En bijvoorbeeld van Katalijnen buiten. Maxim
4: Verhagen, uh, later natuurlijk fractieleider in de Tweede Kamer en. Minister van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken. Vice en vicepremier. En Catalijne Buitenweg, leider geweest van de GroenLinks in het Europees Parlement. En nu een van de belangrijkste mensen in de, in de fractie van GroenLinks. Zit ook vaak bij belangrijke debatten naast Jesse Klaver. Ja,
2: dat is heel grappig. Dan zie je dus diezelfde loopbaan. Uh, uh, een beetje à la Judith Varga. Medewerker. Opvallen daarin. Dat goed doen. Ja? Europese portefeuilles pakken. En dan uh, doorbreken.
4: Ja, dan even, dat was Brussel. Nog even nog even naar Den Haag kijken.
2: Ja, ja daar zie je ook dus nu weer van die ja, zeg maar nieuwe jonge toppers, om maar zo te zeggen. Vaak bij ministers, bij uh, belangrijke politici. Ja, één van, van hen. Zat natuurlijk onlangs in betrouwbare rollen.
4: Ja, die uh, heeft een boek geschreven, een heel mooi boek over Winston Churchill
2: en Europa. En wij hadden toen uh, Andrew Roberts, de, ja, de, 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 de auteur van dat magnifieke. En dikke boek over Churchill. En toen hebben we hem, Felix Klos. Met Andrew Roberts ook laten debatteren. Ja. Met jou en mij erbij. Over Europa.
4: En dat grote en talent Churchill. is dus gewoon uh, assistent. En ook speechschrijver nu. Van de fractievoorzitter van D66. Je kunt hem terug horen over Churchill. In Betrouwbare Bronnen aflevering
2: 32. Ja. En het is heel leuk dat zo'n historicus. Dat spreekt mij natuurlijk extra aan. Uh, van Oxford. Die ook zo'n. Ook echt in alle, inmiddels in verschillende talen vertaald, voortreffelijk boek heeft geschreven over Churchill. Uh, dat hij dan in die rol, als het ware zeg... ook weer politiek uh, ontplooit.
4: Overigens, dat was ik helemaal vergeten, maar nu we het toch over uh, de D66-fractie hebben, hij is medewerker, een lid van die fractie is Joost Sneller, die was ooit ambtelijk secretaris bij D66. Maar ik wil hem even laten horen, ook uit het debat waar we eerder Thierry Baudet van hebben laten horen, want hij wijst nog op een ander ding wat assistenten ook doen. Er worden natuurlijk door ijvige fracties ook wetsvoorstellen ingediend. En vaak als je dan kijkt naar vak K, waar normaal natuurlijk K van kabinet de regering zit. Daar zitten dan de initiatiefnemers, dus een aantal kamerleden. Soms van één fractie, soms van verschillende fracties. En in het rijtje daarachter, maar soms zelfs op de eerste rij, dus waar eigenlijk de ministers ook zitten... Daar zit dan fractiemedewerkers. En Joost Sneller had in dat debatje onlangs even een lijstje van voorbeelden... wat er bij D66 allemaal de laatste jaren al niet is ingediend. Met hulp, met grote hulp van die
5: fractiemedewerkers. En tenslotte, voorzitter, hoop ik samen met u, zoals u dat ook heeft gezegd... dat deze extra ondersteuning niet zozeer bijdraagt aan nog meer moties... maar vooral leidt tot een hogere kwaliteit van de controle van de regering... en bijvoorbeeld onze medewetgevende taken een impuls zal geven... Want voorzitter, en ik zie de heer Bosma staan. Ik denk dat ik als medewerker vaker in vakka heb gezeten dan hij als medewerker. Wetgever als initiatiefnemer van een wetsvoorstel. En bijvoorbeeld gedurende de tijd dat de heer Bosma hier in de Kamer heeft gezeten... heeft deze 60 wetsvoorstellen voor een kortere partneralimentatie... actieve donorregistratie... het schrappen van het verbod op smalende godslastering... gewetensbezwaarde ambtenaren uit de burgerlijke stand... de klimaatwet, het huis voor de klokkenluiders... de deconstitutionalisering van de benoemingswijze van de burgemeester... de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren... het, belediging van het schrappen van het verbod op belediging... Van van een vriend staatshoofd, de winkeltijdenwet... en de enkele feitconstructie uit de algemene wet gelijke behandeling... ik moest even snel googlen naar de teksten van de heer Bosma... in eerste termijn, voorzitter... Um, door de Eerste Kamer gekregen. Um, en ik denk dat dit geen limitatieve opsomming is... maar uiteraard kunnen wij die taak nog serieuzer nemen... met deze ondersteuning. Dat was Joost Sneller, Kamerlid
4: van
2: D66. En hij onderstreept daarbij meteen... Het punt dat dus die medewerkers vaak ook een soort intellectuele powerhouse zijn. Voor bijvoorbeeld goede wetgeving. Zorgen ook zeg maar, de continuïteit van zorgen dat dat hele proces ook van wetgeving. De behandeling schriftelijk en dergelijke dat dat goed gaat. Wat ik noem stille krachten die niemand ziet of kent. Maar van enorme betekenis. Nou zo'n voorbeeld hadden we. We noemden al Felix Klos als rechterhand bij Rob Jetten. Uh, bij het uh, CDA, wat ook nu weer nieuw in het kabinet zit. Uh, in de coalitie, Sinds twee jaar. Ja. Zit uh, een vrouw. Caroline Als rechterhand van Wopke Hoekstra. En die heeft een heel stevige politieke ervaring. Jitske Haagsma. Jitske Haagsma. In het, wat ik, ik zal maar zeggen, niet-rurale deel van het CDA. Amsterdam, Provinciale Staten, Noord-Holland. Dus delen van het land waar het CDA-politiek vaak een beetje moet knokken. om, om nog... Ja, zijn klassieke rol van belangrijke partij die veel invloed ja, heeft. En dus zo. niet
4: onverstandig om daar iemand van in het brandpunt van het beleid en de politiek te hebben.
2: En uh, uh, Wopke Hoekstra is natuurlijk zelf ook iemand uit uh, het, het grootste, grootstedelijke deel van het CDA. En die heeft dus Jetske Haagsma, die ook fractieleider was in Provinciale Staten. Dus een vrouw met een fikse politieke ervaring. Meegenomen naar het ministerie van Financiën. En het is algemeen bekend. Uh, zij bestaat bekend als een van de toppers. En ja, ze heeft, ze heeft het vak ook geleerd. hè? Financiën. Ze was drie jaar lang. Nou, dat zijn niet tropenjaren. Dat is meer dan tropenjaren. De rechterhand als assistent in de Tweede Kamer van Pieter Omtzigt. En dat heeft ze overleefd. Dat heeft ze overleefd. En hij ook. En ja, als er nou iemand, laat ik zeggen, op dat terrein natuurlijk ja, sans parij is. En ook zeer veel eisend. En af en toe ook best onmogelijk en oneindig creatief is. Dan is dat natuurlijk omzicht. Als jij ja. als jonge vrouw zijn rechterhand bent en jij kan dat jij kan hem aan al die jaren. Nou, dan kun, je, dan kun je het hele ministerie van Financiën wel aan.
4: Ja, er werkt trouwens nog in het kabinet bij het CDA. iemand die ook al een hele lange carrière heeft als assistent van. Dat is de huidige rechterhand
2: van Hugo. De jonge Bart van den Brink. Ja, die heeft het vak geleerd als opvolger van Hugo de Jonge. Want hij volgde Hugo de Jonge op als de rechterhand van Marja van Besterveld. Nou, Hugo heeft geloof ik aan jou ook verteld uh, uh, dat als er nou van iemand hij politiek ja, heel veel geleerd heeft ook van hoe je met mensen omgaat, maar ook slim zijn, politiek ja, ja. alert zijn, dan is dat Maria van Wijsterveld.
4: Ja, en, en uh, ik ken hem ook heel goed, Bart van der Brink, als voorlichter woordvoerder van uh, fractieleider Buma. En uh, bijvoorbeeld in de kabinetsformatie zijn dat soort mensen heel belangrijk. Want dan mag er natuurlijk bijna niks verteld worden. En dan heb je soms aan een, aan een half zinnetje van zo iemand genoeg. Zeker als je ze wat beter kent. Ja,
2: En Bart van der Brink is echt zo'n mooi voorbeeld. Uh, over de, dat geldt zeker ook voor, voor Haags. Maar Niemand ziet ze. Hè? Geen wettehouder hekkinggedrag. Uh, maar uh, wil je Den Haag snappen en wat er speelt. Uh, dan moet je snappen hoe belangrijk zij zijn.
4: Carolien we gaan afsluiten.
2: Ja. Je wilde nog een paar namen noemen. Ja, ik heb nog een paar mensen waarvan je zegt... die zijn van qua faam en klasse ook vaak uit de geschiedenis. Uh, dat je denkt, oh ja, natuurlijk. Die, ook die dat soort werk, dat soort loopbaan hebben gedaan. Als eerste natuurlijk Menno de Bruyne.
4: Menno de Bruyne. Hij was toevallig ook afgelopen week te zien in Nieuwsuur... waar hij door de oude zaal van de Tweede Kamer liep. Want hij is zo'n beetje ook de huishistoricus van... De Tweede Kamer. Hij uh, doet ook heel veel rondleidingen. Hij is eigenlijk officieel uh,
2: fractiewoordvoerder, dus voorlichter van de SGP. En dat is hij al decennia. Want volgens mij staat hij ook in dat smoele van 1995. Daar staat hij
4: ook in. En het was ook altijd zo, en het is nog steeds zo... als Kees van der Staaij of iemand anders van de SGP... een zwaarwichtig verhaal heeft in een krant op een opiniepagina... Wat met staatsrecht te maken heeft. En parlementaire geschiedenis. Dan is Menno, zijn naam staat er ook vaak bij.
2: Meestal een van de, van de auteurs. Ja. En dus een beetje een living legend. Uh, ook door zijn uh, bijzondere persoonlijkheid. Uh, in uh, de Tweede Kamer.
4: Ja, hij heeft ook een, een hele mooie uh, relativerende wijze van, van praten. En je verveelt je nooit als je met hem. Ik, ik eet wel eens met hem. Als je met hem aan tafel zit.
2: Ja, dat is een mooi voorbeeld van zo iemand. Voor wie dat dus echt een soort roeping is. Die rol van... Assistent, meedenken. Uh, ook die alter ego rol. En dan ook een beetje, een beetje een drager van de parlementaire geschiedenis daarmee geworden. Tweede voorbeeld. Dat je zegt van ja, grote faam. Edith Cresson. Edith Cresson, die kennen we, zouden we kunnen kennen als eurocommissaris. Ja, dat was zij ook. Zij begon als de rechterhand van François Mitterrand. Toen hij oppositieleider was en leider werd van koepel van alle linkse partijen. In Frankrijk. En daar gingen natuurlijk vele verhalen. Want ja, Mitterrand was natuurlijk een beroemd uh, ja, uh, vrouwenverleider. Dus daar gingen veel verhalen over Mitterrand en Edith Cresson. En uh, dan glimlachte Mitterrand alleen maar. Huh? Hij maakte haar minister toen hij president werd. En nog bijzonder. Zij werd de eerste vrouwelijke premier van Frankrijk. Premier Cresson. En toen werd ze daarna eurocommissaris. En dat was nou zo'n voorbeeld. van Dat iemand net die ene functie extra krijgt waarvan je zegt, had dat nou niet gedaan? Want als ze alleen maar... de eerste vrouwelijke premier was geweest... en daarna bijvoorbeeld burgemeester van Bordeaux of zo... dan was ze natuurlijk heel positief de geschiedenis ingegaan. Maar als eurocommissaris ging ze... geheel de mist in.
4: Ja, Daar gaan we later nog een keer... meer aan detail
2: op in. We moeten gaan afsluiten. Heb je, je hebt nog, nog, nog één of twee namen? Ja, ik wou nog even verwijzen... naar nog zo'n... à la Menno de Bruine. Uh, 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 Joop van Rijswijk... Die man is geloof ik bijna 40 jaar de assistent, notulist, uh, geweten, geheugen geweest van eerst de ARP en daarna de CDA-fractie. Ik
4: ken hem, want hij zat bijna altijd in nieuwsport te eten, s'avonds om zes uur, stipt. En hij wist heel veel van politieke geschiedenis en hij had altijd wel een opmerking bij de
2: actualiteit van de dag. Ongelooflijk, ook geheugen in staatsrechtelijke en, en, en wetgevingszin, daar was hij beroemd om. En... Even onderstrepen. Hij heeft Memoires geschreven. Een boek Repeterende Breuken. Over de verhouding tussen het CDA en de Partij van de Arbeid. Ja. Zeg maar, in de loop van de decennia. En dat is een boek. Wat Welk je... een prachtige titel natuurlijk. Hè? Prachtig. En dat is, nou ja, Je begrijpt, dan roep ik mijn vaste ding weer. U moet dat allemaal doen, politici. Dus ook dit soort mensen achter de schermen. Schrijf je Memoires.
4: En kijk op Marktplaats of waar dan ook Repeterende Breuken. Dat boek is
2: aan te raden. En dan als allerlaatste misschien wel de. Meest archetypische assistentpolitiek. Uh, en die dan vervolgens ook zelf een politieke loopbaan maakt. En dat is natuurlijk Bram Peper. Bram Peper. Ja, dat was ook zo'n typische PvdA-intellectueel van Nieuw-Links. Jaren 60, jaren 70. Met werd... een grote druipsnoer in die tijd. Zeker, zeker, zeker. Uh, en een aanzienlijke geldingsdrang. En uh, die werd in het kabinet Den de politiek assistent van een minister van een andere partij dan de PvdA... Namelijk de minister Van Doorn van cultuur, recreatie en maatschappij. Ja, Werk. van een kleine partij toen, de PPR. En die nam deze intellectueel, omdat hij dus heel veel originele ideeën had over maatschappijverandering, mee als zijn ja, zeg maar, intellectuele uh, voeder en voor ideeën. En er was toen
4: ook een beetje het idee in die kleine partij, de PPR, net zoals bij D66, dat het uiteindelijk misschien wel één partij
2: zou worden met de Partij van de Arbeid. Dat speelde toen ook, zeker. Nou, Bram Peper heeft daarna natuurlijk een grote politieke loopbaan gehad, uh, werd burgemeester van Rotterdam. Werd minister van binnenlandse Zaken in het tweede kabinet. Uh, en misschien wel zijn meest uh, opmerkelijke ding. Hij was de schrijver van de speech. Ook weer typisch die assistentrol. Hè? Alter Ego. De speech van Wim Kok. Waarin hij zei dat hij zijn ideologische veren ging afschudden. Ah ja. En het leukste is. Die formulering is niet van Bram Peper.
4: Nee, want Bram had toen een relatie
2: met, met Nelly Lely Cruz. Cruz, En die heeft die formulering aan hem cadeau gedaan. Dus, dus het
4: pijnpunt, mag je wel zeggen, als mensen aan de Wim Kok van die tijd terugdenken, zeggen P. van de A. mensen. Van waar nou dat ene zinnetje? En waarom heeft Wim Kok nou juist dat uitgesproken? En waarom hebben al die vervelende journalisten nou juist daar de nadruk op gelegd? Het afschudden. Kok zei, het is in een bepaald opzicht zelfs bevrijdend om ideologische veren af te schudden. Dat zinnetje is dus door Bram Peper opgeschreven, maar ingefluisterd door zijn toenmalige vrouw Nelly
2: Kroes. En Bram Peper dus weer in die rol van alter ego, assistent van zo'n groot politiek man als in dit geval Wim Kok.
4: Ik heb niet geteld, maar ik heb inmiddels denk ik toch iets van 30... 40, 50 namen langs horen komen van assistenten die allemaal later een opmerkelijke en vaak belangrijke, zwaarwichtige rol gingen spelen in de nationale of internationale politiek. Of
2: zullen spelen. Jitske. Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld dat zou zomaar eens kunnen. Felix. Ja, zeker, zeker, zeker. zeker. Carolien. <lacht> nou, uh, maar wat is de allerberoemdste assistent ooit? Jaap. Dat ben jij. Nee. Dat is P.G. Kroeger. Nee, nee, nee. nee, nee. Niet goed. Maar wat is de allerberoemdste assistent ooit, Jaap? Die is natuurlijk in de opera. Dat kan niet missen. Het is al een tijdje geleden,
4: P.G., dat je de
2: opera erbij hebt gesleept. Maar dit, dit kan niet missen. De allerberoemdste assistent is natuurlijk Leporello. De assistent van Don Giovanni, de, ja, de Mitterrand van de opera, de vrouwenverslinder. En die houdt voor hem bij, is past helemaal bij dit verhaal. Een lijstje met aantallen en namen en politieke, politieke en sociale status... van al die vrouwen die Don Giovanni verleidt. Een soort die balboekje. Ja, het, het, het archief. Hij noemt dat zelf Il Catalogo. De cataloog. In het begin van de opera van Mozart... dan is er één dame, die heeft hij verleid, Donna Anna. En die denkt dat zij dus ook de enige is waar hij van houdt. En zij vraagt dan aan, dat aan hem en dan... Oh, zingt hij de beroemde aria, madamina, mevrouwtje. En dan zegt hij, dit is de waarheid. En dan gaat hij zijn kataloogje open. En dan zingt hij dus de aantallen vrouwen. 100 in Frankrijk, 91 in Turkije. En deze opera speelt in Sevilla. En dan zegt hij tegen donna, e in España miletre. En in Spanje 1003, die hij er al heeft verleid. En ze is geschokkeerd. Maar zullen we Leporello dan maar even... Horen, zingen tot Donna Anna.
4: Laten we dat dan maar doen ter afsluiting van deze aflevering van Betrouwbare Bronnen.
2: En in Spanje, 1003.
3: Mada vita. In Catar de Castro. En leve de Cabo de Madronillo. Un Cataloglia, che of a tio. Os el Vater, le Cerca. Os 640 in Albania 231 100 in Francia, in Turchia nova oh! ancora,
4: Thank you avere Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 67. In de volgende aflevering ga ik het met een aantal gasten hebben over een overheidsdienst die op dit moment op een niet zo gunstige wijze in de belangstelling staat:
1: de Belastingdienst. Tot dan. Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl.